0: Muito! Houve <risos> equívoco... Muito boa noite para todos vocês nessa segunda-feira de Itaquest, o podcast da Cidade das Pedras. Para você que ainda não me conhece, eu sou Eliseu Macholi e é uma alegria estar com vocês aqui ao vivaço pelo YouTube do Itaquest, pela nossa página do Facebook e também através das ondas da 99.9, a primeira em audiência de Itaples, a nossa querida Primeira FM. Vocês saíram agora do da Voz do Brasil, e agora se encontram aqui conosco no seu rádio, aqui no, seja lá você que esteja andando de carro por cá, pelas nossas redondezas, você que está na sua casa, você que está aí nos sítios, uh, chácaras e fazendas, acompanhando o Itacast aqui na Primeira FM, e para vocês, ouvintes, eu preciso já, desde já, mandar um abraço muito mais que especial, porque... Ontem foi dia de festa lá no sítio, lá no Santo Antônio, lá para aquelas redondezas, porque foi aniversário, foi aniversário da Dona Joaninha, 72 anos, 27 anos, né Joaninha? <risos> 72 anos da Dona Joana, um abraço carinhoso, um feliz aniversário. Muita saúde, muita força, muita coragem, Dona Joana, pra você, pra sua irmã, Toninha, Dona Antônia. Um abração pra vocês que nos acompanham nesse friozinho, devem estar no quarto aproveitando uma coberta quente, né? Pra não sofrer tanto. Sei que tá frio e sei que vocês estão fiéis com a gente. Eu tava com saudade de vocês, vocês me ligaram hoje. Não fiquem mais assim tanto tempo sem ligar, hein? Meu Deus do céu, liguem sempre que puderem tá bom? Um abração pra vocês e feliz aniversário, Dona Joana. Uh, eu também quero aqui pedir licença pra todos os demais ouvintes pra participar com vocês desse começo de noite aqui lado a lado com vocês, antes de vocês sofrerem com Love Hurts, com as músicas mais apaixonadas que você pode ouvir no rádio, aqui na primeira FM, é logo em seguida, depois do Itacast. Pra você que tá no Facebook, curta a nossa página, pra você que tá no YouTube, no... se inscreva no nosso canal, é muito importante isso, Eliseu, tô no YouTube, tô no Facebook, sai do Facebook, entra no YouTube, se inscreve, depois você volta no Facebook, mas se inscreve no nosso canal do YouTube que é muito importante pra nós fidelizar a sua audiência, uh, é, é assim, é, 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 é a coisa mais importante pra nós, além de que você nos ouça, nos assista, que você fidelize. Então se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? Uh, para você também que, que tá ouvindo a gente, que não, não é no ao vivo, claro, né? Vai ficar disponível no Facebook, no YouTube a, a, o vídeo. Mas o áudio também fica disponível no Spotify e no Deezer. Então para vocês que nos ouvem, olá! Voltem sempre, vários episódios aí para você ouvir aqui com a gente durante a sua caminhada, durante a sua academia, durante o seu trabalho aí no escritório. Bem, a gente tá por aqui, já tem quase dois anos, hein? Quase dois anos, logo mais em outubro, completamos dois anos de ItaCast. E cá estamos nós, graças a apoiadores e patrocinadores que acreditam aqui no nosso programa, que acreditam na nossa forma de levar. Informação para quem nos ouve, quem nos assiste. E é claro que para conseguir chegar até a casa de vocês numa velocidade extremamente rápida, nós contamos com a WordNet Telecom. É internet fibra ótica de qualidade com planos a partir de apenas R$ 60,00 mensais. A WordNet fica aqui em Itápolis, na Avenida Francisco Porto 456. E você pode entrar em contato com eles através do 0800 591 30... 176. É o Wordnet Telecom, a melhor internet da região. Abração, seu Luiz. Também a Simo Agro, que tem soluções e serviços para as culturas mais presentes no Brasil, culturas como soja, amendoim, citros, milho, trigo, cana de açúcar, entre outras. Para você que está procurando aí algumas soluções para essas culturas ou qualquer uma outra, entre em contato lá com a Simo Agro. Também o nosso agradecimento e indicação para vocês que nos ouvem, você que tem hortifruti, você que tem mercado, você que tem algum comércio nessa área de alimentícios, batata celial, nosso querido amigo batata de Itapenas, que faz a compra e venda de frutas e legumes para toda a macro região de Itaples, De Bauru para cá, você já sabe, com batata celial, você pode. Pode contar também a Cruzeiro do Sul, que é o polo de ensino EAD de um dos maiores grupos de educação superior no Brasil, que está aqui na Cidade das Pedras. Você pode conhecê-los através do Instagram, arroba Cruzeiro do Sul Itápolis, cada palavra é separada por underline. Então é Cruzeiro, underline, do, underline, sul, underline, Itápolis. No Facebook, Cruzeiro do Sul Itápolis, ou ainda pelo WhatsApp, 16997009058. Passa de lá, conhece o escritório deles, toma um cafezinho, uma água por lá. É Rua Padre Taralo 1064A. É no nosso centro antigo, no nosso quadrilátero central que fica o polo da Cruzeiro do Sul aqui em Itápolis. Se o tempo voa decole com graduação e pós-graduação da Cruzeiro do Sul. Esses são os nossos apoiadores e patrocinadores daqui do Itacast, o podcast da Cidade das Pedras, que cá estamos mais uma semana incessantes, mesmo sem audiência, segundo as más línguas, mas cá estamos nós, não é mesmo? Lutando semana após semana com algo que poucos têm. Credibilidade para poder levar a informação até a sua casa, semana após semana, com profissionais, com pessoas de áreas extremamente distintas, diferentes. É da área do, do empresarial, da área privada, é, são vereadores, são professores, são educadores, são explicadores, são palpiteiros. A gente cada semana traz uma pessoa diferente por aqui para. Compartilhar um pouquinho de informação com a gente Um pouquinho das experiências de vida Erros, acertos, derrotas E vitórias E hoje, além de tudo isso A gente também tem questionamentos, reclamações, hoje é o protocolo Itacast, não é mesmo? Aqui é o... vai ser mais rápido que o Andoc da Prefeitura. Cá estamos nós, mais uma semana no Itacast, para falar com o vice-prefeito de Itápolis, ele que é a primeira vez eleito efetivamente a um cargo político. Em 2016, ele foi eleito como suplente para a Câmara, uh, para o Poder Legislativo da nossa cidade, com 270 votos. Pelo, por um partido que eu nunca tinha ouvido falar, diga-se de passagem, Partido Republicano da Ordem Social, PROS, e em 2020 foi eleito vice-prefeito ao lado de Mi Regiane, o piloto Mi afiliado uh, filiado ao PP Progressistas, eleito ao lado de Mi com 5.665 votos. Hoje o Itaquest recebe o advogado pela segunda vez no nosso podcast, Rodolfo Braguini de Camargo. Rodolfo Braguini, muito mais conhecido. Boa noite, Rodolfo. Alegria tê-lo conosco, viu? Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa nova, né? Você foi lá em casa, né? Quando a gente estava na, na, no... É, como se diz? Quando a gente comeu pão que o diabo amassou, né? Então agora a gente está melhorzinho. Seja bem-vindo à nossa casa nova, Rodolfo.
1: Boa, boa noite, Eliseu. Boa, boa noite a todos os amigos do Itacast, da primeira FM é realmente vocês evoluíram, que, <risos> que que gostoso ver ver os empresários de Itápolis evoluindo isso isso alegra o nosso coração obrigado mais uma vez pelo convite a nossa segunda entrevista né a primeira foi há um ano e um um ano e nove meses atrás praticamente uhum. acho que eu fui o primeiro entrevistado de 2022 sim é uma satisfação mais uma vez estar aqui com você Para falar um pouquinho de mim, da, da nossa cidade, um pouquinho de tudo
0: Alegria, Rodolfo, que prazer tê-lo aqui com a, com a gente Antes de eu partir para a primeira pergunta Eu preciso mandar mais um parabéns Para uma pessoa que integra, inclusive, aí a, 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 o funcionalismo público Que é Fernanda Furriel Ela que é GCM, é a atual comandante da, da Guarda Civil Municipal Que... Dia 26, sábado passado, fez, fez 25 anos de idade, Fernanda,
2: um abraço
0: <risos> para você, feliz aniversário, ela pediu e está dado os parabéns para Fernanda, muitos anos de vida para você, muitas felicidades sempre, sucesso na sua carreira, ainda mais agora nessa empreitada à frente da GCM de fato, o, era o, a gente tinha como comandante aí o Januário né? e agora ela assume Aí, depois da plástica do Januário, ela fica agora direto no, no cargo de GCM. Quando ela veio aqui conversar com a gente, ela nos deu uma entrevista. Ela estava como... Ela era subcomandante, Sub né? Isso. E, na falta do Januário, ela estava atuando como comandante. E agora, efetivada como comandante da GCM, mandar os parabéns para ela. Parabéns, Fernando.
1: Aproveitando, antes, por favor, da, antes por do, favor. da próxima pergunta, hoje é aniversário do Edson também. O Edson Plastino é o Olha nosso só... secretário de desenvolvimento agropecuário. Parabéns aí pro Cabelinho. Cabelinho é o um apelido carinhoso que os secretários chamam ele. É, pra Fernanda também. E pra dona Joaninha, que você falou no, no início do. Na abertura do programa. Então, um abraço pra ela também.
0: Alegria, Rodolfo. Cara, primeira entrevista de 2022, cá estávamos nós, papeando. Cobramos diversas coisas. Uh, na época você bateu nosso recorde de tempo, só que. Aí Foi. veio o Bilão, né?
1: Veio o Bilão, veio o Mi Regiane, O Mi também, o
0: pessoal que fala
1: pouco. Não, 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 não tem problema. Gente... Então te não, ultrapassaram. Ah, acho, acho e espero que não vamos fazer isso, né? Bater o recorde deles, mas, que, né? Se for necessário. As crianças que eu digam, não né? em casa. <risos> o Rodolfo,
0: nesse meio tempo, a gente te entrevistou no segundo ano de mandato. A gente já passou do. Você já, já, já passou da metade do tempo que, que ficará na administração garantidamente aí. Então, estamos caminhando para o último ano. Já estamos aí. Essa próxima semana já entramos no mês 9. A gente está caminhando já para o último ano, ano eleitoral, inclusive, ano que a gente sabe que a máquina pública anda mais devagar, não pode muita coisa. Então tudo fica mais lento. Então, vamos dizer assim, que até a gente tem mais ou menos um ano pela frente de trabalho do Poder Executivo, porque a partir do mês 6, mais ou menos, ali até antes, já começa o período eleitoral, já começa as falações, já não se pode fazer muito mais coisas. De 2021 que a gente fez aquele fechamento naquela naquele bate-papo no começo de 2022, né? No mi foi nosso primeiro entrevistado em outubro de 21, você veio uh, 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 no começo de 22, fez um balanço de 2021, falou sobre os anseios para 2022 e agora 2023. Já passamos 2022, mais a metade de 23 e estamos caminhando aí para o último ano de mandato de vocês. Como que tá sendo? Já bateu arrependimento? <risos> Porque eu percebo que, com todo respeito, você e o envelheceram muito. <risos> Sua barba está mais branca <risos> e, 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 e a gente sabe que a gente brinca, né? Quando os filhos vêm é quando os cabelos começam a, a, a esbranquecer. Uh, seus filhos vieram durante o mandato, né? Durante a pandemia, a, a, você teve a, a uma menina ali que... A Catarina, a Catarina
1: é de 18, 2018 2018. Então, criança ainda isso, durante o mandato. Pegou né?
0: todo o Sim. rolê ali de, de casa em casa. E o
1: seu, o, o, Joaquim, o seu filho Joaquim vem no meio do mandato. Cinco dias após a eleição. Ele veio Putz, antes do início do mandato. No início caramba. do mandato ele tinha 40 dias. Nossa. 40 dias. Ele...
0: Putz, a Nagisa, então estava nos últimos, nos vamos lá já no, no
1: pico de correria de vocês Isso, ali. Para quem nos acompanha, na foto que eu e o Mi estamos de mão dada, na, após a vitória lá da, em frente à casa do Mi, onde foi apurado, que a gente comentou na outra entrevista, é, ela está no meio dos dois, se você puxar o zoom na foto, você vai ver o tamanho da barriga <risos> dela atrás da gente. É, ela deu muito certo, não foi ensaiado, mas a hora que a gente ergueu o braço, um de mão dada para o outro, ela aparece no meio dos dois, assim, com o barrigão. Que então, legal, Rodolfo. Ela tava há cinco dias de dar à luz.
0: Caramba, que legal, Rodolfo. E se arrepende, Rodolfo, de alguma coisa? Porque eu sei que consome, qualquer cargo público consome, principalmente cargos de liderança do executivo, uhum. dos poderes, Sim. também do poder legislativo Sim. e do, do judiciário em si. E você com duas crianças em casa numa fase que, com certeza, elas ficam papai para cá, papai para lá. <risos> Te arrepende, Rodolfo, de ter uh, aceitado essa empreitada com Mila atrás para concorrer
1: uh, em 2020 à eleição? Eliseu, não, não me arrependo em momento algum de estar onde eu estou. É, você você colocou na pergunta três, duas, duas ou três pessoas, na verdade três, que, que é onde mais pesa vamos falar assim de sair de casa de deixar as duas crianças e a Nadieza que que, que acaba ficando com eles tendo que trabalhar tendo que, que fazer tudo praticamente é, que acaba pesando um pouquinho de de, 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 de você falar assim será que vale a pena é, mas ela eles eles as duas crianças não mas a Nadieza está junto comigo ela sabe do nosso propósito ela sabe da nossa da nossa índole, da nossa ideia, e ela sempre me ajuda nesse sentido. Às vezes, é lógico, ela ela também cansa, ela fica com as crianças, ela trabalha, ela tem casa. É, às vezes tem muito compromisso, então a gente, ela até tem compromisso nosso da prefeitura para fazer também, porque ela é nomeada primeira dama. Então isso isso às vezes judia, acaba a gente tendo que refletir algo a mais. Só que arrependimento nunca porque se eu não estivesse aqui, eu vejo dos dois anos e nove meses que, que a gente está no, no, no governo. É, todo, tudo aquilo que a gente passou, todas as pessoas que a gente conseguiu ajudar, a gente não vai conseguir fazer para todos, para todo mundo, mas a gente está fazendo para o máximo de pessoas que é possível fazer. Então, se eu não estivesse aqui, essas pessoas não teriam sido ajudadas. Às vezes, é, uma, um, uma obra que a gente faz... Que tenha salvo uma vida, um exemplo a, a usina de oxigênio no hospital é, são foram atos nossos então isso isso é o que dá força, isso é o que é o que nos alimenta para continuar na, na luta, na correria e a não, não, não ter esse arrependimento que você falou aí que você perguntou é, fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, propósito então é por isso que a gente fica mais velho eu, eu emagreci 8 quilos durante a campanha, já engordei todos os 8 <risos> e mais um pouco. A gente acaba ficando mais cansado, é, tem muito mais responsabilidades, além do filho né, que, que veio ali junto veio tudo, uhum. tudo junto todo o tempo. Né? É, é uma cidade de 40 mil habitantes né? que, querendo, ah, você não é o prefeito. É, o MI costuma falar que tem dois prefeitos. Mas eu, e você, se você andar e perguntar oh, o que, que tem de diferente, é, para 10 pessoas eu tenho certeza que pelo menos umas 3 vai falar que o legal é que os dois trabalham juntos. Então, eu divido essa responsabilidade, apesar de, de não ser o meu nome, mas não ser o meu CPF né, que responde, Sim. mas a gente está junto nas decisões, nas escolhas, é, naquilo que que a gente fala assim, puta, eu precisava fazer isso e não consegui ainda. Então, acho que é isso que acaba deixando a gente um pouquinho... É, eu não, não tenho como ficar com o cabelo branco, né? mas, mas a barba já está ficando. Às <risos> vezes é um ponto positivo, né? sim, o cabelo sim. pelo menos
0: vai ficar branco. Ô Rodolfo, é, é, eu eu brinquei com o Frauso, o Frauso esteve aqui com a gente semana retrasada, ele que é vice-prefeito de Bitinga. Eu brinquei com ele, né? Com o vice, às vezes, a gente consegue extrapolar um pouco mais nas perguntas que, que o prefeito, às vezes, talvez dá medo, <risos> eu não sei o que, que se passa, mas com os vices, normalmente, a gente consegue ter uma abertura maior. Isso, normalmente, não que seja de regra. Eu me sinto mais à vontade com os vices de perguntar, uh, 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 porque acho que o vice tem uma, uma visão não dali do CPF que responde, uma visão de longe, mas um longe que está perto ao mesmo tempo, um longe que está junto ao mesmo tempo, então pode ser uma visão que se aproxime mais da visão do povo em si, da administração. E, 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 e o Mi, ele é um cara que fala muito, ele tem um discurso muito forte que sempre bate nas mesmas teclas, um discurso muito bem elaborado, que quase que encarna na cabeça de tanto que ele sempre, sempre fala. Das obras, da, do oxigênio que você já comentou, fala da ponte que... Antes, vamos entregar, vamos entregar. Agora entregou. <risos> fala de 22 obras entregues até então. O museu, a gente já empenhou verba. Empenhou verba, vai fazer, vai fazer. tá fazendo. Então ele tem um discurso muito muito firme, que sempre bate nas mesmas teclas, ele, ele tem um discurso repetitivo, Percebo que para que colhe, né? para que as pessoas fiquem com isso na mente de fato que, o que está sendo feito. Quando vocês estavam disputando as eleições em 2022, em 2020, <risos> vocês tinham como slogan coragem para fazer diferente. Esse era o slogan de vocês, da chapa de vocês. E muito se vê nas redes sociais Claro, da oposição Uma grande crítica a esse slogan A crítica no sentido de que Onde está a diferença? E nesse ponto Eu não, não fiz a pergunta para o Mi O veio já aqui nesse estúdio Não fiz essa pergunta para o Mi Porque eu sei que o Mi traria à tona todo o, todo o discurso que ele já tem Todo o discurso que ele já faz Que em toda inauguração ele faz que em todo vídeo ele acaba esbarrando em algum tema Que é esse discurso repetitivo Para que impregne de fato Na cabeça dos ouvintes, de quem assiste Enfim Agora para o vice Essa pessoa que tem essa visão que eu comentei Está dentro, mas não é a pessoa em si uh, uh, o, o mais alto cargo do executivo Está ali em, em segundo lugar A prontidão caso o prefeito falte Você ainda tem cargo de, 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 de é secretário Mas como vice-prefeito vocês, Você, se numa autocrítica, vocês estão tendo coragem para fazer diferente? Tem diferença de fato se a gente colocar na ponta do lápis, se a gente puxar uma linha histórica de Itápolis de 2000 para cá? Você se autoanalisa como o poder executivo? Como de fato uma administração que está fazendo diferente ou... Está fazendo mais do mesmo, só que melhorado. Qual é a sua análise particular e crítica pessoal quanto a isso?
1: Vamos lá. Primeiro, um abraço para o Frauso. O <risos> é muito amigo nosso, está tá sempre junto com a gente. É, foi um dos primeiros que se colocou à disposição, porque marinheiros de primeira viagem, tanto o Mi como o prefeito, quanto eu como vice, é, esteve à disposição, ele, a Cristina... É, muitos outros da região também, mas um, um, um dos primeiros. Então, um abraço, Frauso. É, em relação a, ao porquê des, desse desse mesmo discurso do Mi, que é uma análise que eu faço, é porque, assim, se você tem uma notícia boa, é, essa notícia vai correr para quatro, cinco pessoas e ela vai parar. Sim. Se você tem uma notícia, às vezes, colocada como ruim por uma oposição como você mesmo disse, ela vai correr pelos quatro cantos, cinco cantos da cidade, os dois distritos e, e <risos> tudo mais. Então acho que é uma é uma forma de mostrar aquilo que tem sido feito, tá? É, é a forma dele falar, é o, o jeito dele falar e, e isso eu acho necessário. Sim. É, dele dele falar realmente, de repetir, de falar todas as obras, de falar de novo, de falar de novo. Porque precisa entrar na cabeça da, de todo mundo que está acontecendo Porque Por mais que você tenha recapeado 180 quarteirões Vai ter aquele que vai reclamar do buraco Em frente à sua casa, com razão Sim. Porque tem um buraco em frente à sua casa Sim. Mas foram ah, mas Não olha que tem 160 quarteirões 180, 200, 250 Tem um buraco em frente à sua casa Então acho que é por isso que, que a gente fala tanto Muito mais ele do que eu até porque ele tem o cargo, ele está à frente. Apesar que a gente divide muito isso também. É, às vezes, ah, ele, que nem hoje ele foi para São Paulo, eu fiquei é, fazendo o que tem que ser feito, decidindo, fazendo as reuniões. Agora, uma, em relação à autocrítica, é, coragem para fazer diferente. Eu, eu acredito que nós estamos fazendo diferente, sim, tá? É, como você disse, pegamos a prefeitura lá atrás de um jeito totalmente lastimável. É, trabalhamos, tivemos dez meses de pandemia, nós estamos com dois anos de mandato, dois anos e quase oito meses completos uhum. de mandato. Então, se a gente pegar uma, ou dez meses de pandemia, três meses de, de vedação eleitoral, que muita coisa parou durante as eleições presidenciais de deputado, é nós podemos ver uma evolução muito grande. É, não vejo como o mesmo melhorado. É, Por que da coragem para fazer diferente? O principal deles, vamos falar assim, é, é o que a gente sempre fala, que você deve ter ouvido, porque ele sempre fala, eu também <risos> falo isso, é o respeito com o dinheiro do povo. Eu acho que só daí a gente já tem a diferença que a gente precisa. É, o respeito com o dinheiro do povo vamos, vamos, vou citar alguns exemplos para exemplificar isso que eu estou falando é, cinco escolas que a gente investiu a gente sabe que tem problemas tem muito problema, a gente sabe mas são cinco escolas à disposição da população ou inauguradas ou melhoradas fora mais duas que está em obra a gente soltou um vídeo hoje de mais duas ampliações tem uma terceira em, em licitação é, o o SER é, o SER, por que, que eu citei o CER? Eu vou, eu vou terminar o exemplo com o SER. O CER era um, um mecanismo que estava aí parado, um imóvel de 5 milhões de reais parado. Ele foi concluído, ele ficou fechado, ele se degradou, vamos falar assim, nós gastamos quase 200 mil reais para colocar ele de volta, uh, apto a funcionar. E ele não tinha sido colocado por 400 mil reais por mês. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Se Arthur tem cabelo para ficar <risos> branco e o dele está branco, branco. Mas é transparente. É muito dinheiro. Só que, quem tiver oportunidade, vai lá no Cer é, Olhe o que está acontecendo lá dentro. Vê o, o atendimento. Veja o que as pessoas estão passando lá. É, vou citar um exemplo, o Johnny. Até quem, quem olhar no meu Instagram, no meu Facebook, vai ver ali. Ele é de Borborema. Ele recebeu uma cadeira de roda motorizada. Ah, que legal. É, e eu fui lá no dia que ele estava recebendo essa cadeira. Eu fiz uma postagem de um ele passando com a cadeira assim, dando risada. Porque ele falou, ó, eu, eu, eu tive o um problema, ele teve um AVC. É, ele recebeu uma cadeira de rodas... É, Faltando um pedaço, vamos falar assim Aí depois ele recebeu uma outra Que ele fala que a roda parecia um oito que ela, que ela fazia o zigue-zague E aí aqui ele recebeu uma cadeira de roda motorizada Então é, é, é aí que eu vejo uh, a diferença no, A cadeira de roda motorizada Que, que devolveu um pouco da dignidade para o Johnny O Johnny é de Borborema Mas a gente tem gente de Itápolis De Bitinga, de Tabatinga De Borborema de várias outras cidades que está sendo atendido por isso e aí o que o que era o que a gente identificou nessa nessa falta de colocar o ser em uso para sobrar mais dinheiro agora sim foi feito outra coisa com o dinheiro a população pode avaliar e eu acredito que não então é, é acho que é um pouquinho disso o fazer diferente é, é ver aquilo que realmente precisa ser feito e fazer então é, é acho que é isso nós Considero que, que estamos realmente fazendo, fazendo diferença na, na, na população metropolitana Tenho recebido muitos feedbacks nesse sentido, que está que ficando bom, que está melhorando, que a coisa está tá mudando. Então, é, ao meu ver, é, é, estamos fazendo diferente. Tivemos coragem para fazer diferente.
0: E falando em diferente... Você viu que tá diferente o Itaquest aqui também, sim, né? Agora sim. com porções é, de batata e tudo.
1: Evoluiu mais. batata. Da, da outra vez gente, tinha um patrocinador que mandava um outro negócio ali. Eu não sei, não, pode, não vou nem falar o nome, né? Porque, mas foi patrocinador, né? Mas não é mas, Então, ele mandava. O Goró? É, mandava, ah, sim! Mandavam
0: as. Mandava. É,
1: mas a, a batata. Ele é...
0: parou, e na verdade foi até bom que ele parou, porque teve um aí que deu problema, o Pelota me proibiu de beber. Enfim. <risos> Faz parte. Mas agora temos batata, uma porção de batata lá do nosso amigo Sabino Copacabana, sabe não? Um abraço pra você, vocês que desejam saciar a sua fome. Só dá um pulo lá na Avenida Presidente Valentim Gentil, 420, ou ligar no 8858. Lanches, bebidas, porções em geral, Sabino Copacabana tá à sua disposição. De manhã, de manhã não, né, de dia, com salgados e à noite com... Aí, lanches, bebidas e porções pra você matar aquela que te mata a fome, abraço Sabino Copacabana. Aqui no, no canto aqui da tela vai estar tá passando também, vai estar tá o telefone dele, você pode anotar aí durante a entrevista e, e depois dar o seu toque lá pra pedir seu lanche no Sabino Copacabana. O, 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 inclusive...
1: boa como sempre. Tá muito boa. Eu já, eu já comi <risos> uma, tá muito boa.
0: Crocante por fora, macia é. por dentro. Quer coca, Rodolfo? Obrigado. Não? Obrigado. Tô na aguinha. <risos> ah, verdade, ah, você não toma, não é verdade. É, Pô, desculpa. <risos> ah, então, analisando com coragem, se autoanalisando, tendo coragem, e, e discernindo como Fazendo a diferença Muito Por esse ponto que você nos trouxe Que é o respeito pelo dinheiro do povo Dinheiro do povo tá, É algo muito complicado de se trabalhar Sei que a arrecadação está caindo Sei Em alguns estados o governo federal A União já não está mais fazendo repasses Infelizmente É uma situação complicada para os municípios Entendo isso Itápolis, a gente eu, eu, eu faço análise como munícipe, como município eleitor, faço uma análise que até já perguntei para mim acho que na primeira FM num sábado que eu fiz entrevista com ele, a, a, é possível ver agora algumas algumas não várias obras várias coisas sendo realizadas uh, com a famosa uh, com o famoso recurso próprio <risos> que é o dinheiro da casa a gente não, não precisou de emenda de deputado algum de repasse de nenhuma nenhum órgão da união ou do estado várias obras acontecendo com recurso próprio o que confesso não ter visto com frequência ah não vejo há muito tempo por mais que eu não tenha acompanhado tantos mandatos por aí e tá veio de um período bem conturbado né dos sai prefeito entra prefeito né? A gente estava com o senhor Niag, né? ensinando a como governar, era põe prefeito, tira prefeito. Aí, eu, 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 eu me pergunto, baseado nas críticas da oposição: há essas obras com recurso próprio? Essas obras estão sendo feitas, algumas já entregues, outras uh, uh, em licitação? Talvez a escola que esteja em licitação, que você comentou, possa até ser de recurso próprio? Há esse trabalho sendo feito com dinheiro que já é de Itápolis. É um dinheiro nosso, é realmente o é, o... é quando a gente vê a máquina pública trabalhando em sua excelência, que é pegar um pouquinho de todo mundo e entregar uma, um bem público, um, um, uma benfeitoria que vá agregar conforto, de saúde, educação, segurança ou infraestrutura dos munícipes, dos pagadores de impostos, Não. Imposto é para isso que a gente paga. Por mais que, às vezes, a gente não vê muito, seja lá em qual esfera, seja é, federal, uh, estadual ou municipal, a gente pode, uh, imposto a gente gosta muito de reclamar, de pagar. né? <risos> não é gostoso pagar imposto, mas faz sentido quando retorna. Faz sentido. E a oposição, uh, 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 as críticas que são feitas à atual administração, muitas delas surgiram num ponto específico que foi feito com recurso próprio. Então, foi a captação do dinheiro do imposto e o destino desse dinheiro, desse valor, para pórticos e esculturas, enfim. Obras que não necessariamente, na verdade, de forma alguma, vão beneficiar, beneficiar saúde, educação, segurança a infraestrutura seria talvez algo relacionado à infraestrutura, mas que não fosse aquele negócio, não, não coloca a mesma importância que a ponte, por exemplo, que caiu, que causava um grande transtorno à mobilidade urbana. Nesses casos, Rodolfo, como é feito esse discernimento nas questões de onde vamos investir o nosso... O nosso... O nosso, os nossos recursos próprios Claro que o executivo Executa o que o legislativo Diz que você pode executar <risos> Isso é um ponto Que é claro Se o dinheiro foi mandado Foi foi efetivado para isso Foi gasto com isso É porque os representantes do povo votaram Para que pudesse ser gasto com isso Mas qual foi o discernimento Nesse sentido, nesse ponto específico Que é um ponto que foi muito, levantado Muitas críticas contra a administração Uh, por ter sido uma obra realizada Que a análise de uma parcela das pessoas que ficaram insatisfeitas Eram obras não necessárias Que foram feitas com o recurso nosso Meu, seu, do Pelota, do Carlinho Carlinho, não aquele de gente. mas <risos> <risos> Nessa questão, Rodolfo Você acredita, ainda nessa autoanálise foi um erro? Poderia ter repensado? Deveria ter sido feito? Era necessário? Qual a sua opinião quanto a isso? Sei que você... Por mais que vocês dividam o poder... Sei que muitas coisas não saem como você quer... E muitas coisas não saem como me quer... Como que é a sua análise quanto no que diz respeito... A esse tema dos pórticos? Que... Uh, 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 são, são... Talvez os... os Há anos a gente não via obras dessas sendo feitas na cidade, talvez o o Bento Ari, o Bento Ari tenha Bento Ari. feito os últimos e fez talvez porque era na, na, na Avenida no do pai dele, <risos> com todo respeito ao Bento. Inclusive, Bento, queremos você aqui, já te fiz o convite, você não aceita, mas vem. <risos> mas, nesse sentido, Rodolfo, o que, que você acha dessa decisão da atual da administração de vocês? Acho que foi um erro, acho que foi acerto. Explica para a população do porquê vocês decidiram fazer esse, 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 esse dar essa destinação às, 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 aos nossos impostos arrecadados.
1: Tá, vamos lá. É... Primeiro, ele foi, eles foram pensados, projetados e executados num momento bom financeiramente, vamos falar assim. É, foram feitos com recursos próprios porém é, num período em que a arrecadação estava boa, muito boa não, não é o que acontece hoje, porque <risos> você já, já, já introduziu ali na pergunta mas num momento de, de estabilidade financeira Então a, a prefeitura estava caminhando sempre com superávit, sempre com dinheiro em caixa é, e isso e isso ajudou a essa decisão. São dois monumentos, tá? É, não chegou a ser feito porte. pórtipo. O pórtipo seria o, a, aquele, aquele que tem na entrada do, do, Cristo. do Cristo, com Bem-vindo à Itápolis e tal. É, dois monumentos, na, na Avenida Tarquilho É Um deles em homenagem aos, aos soldados constitucionalistas de 1932. É, e um outro em homenagem... Tanto aos ciclistas... É, motivado a princípio pela... Pela... Me fugiu o nome dela. Puta. Dela? É, da Uma mulher? Isso, a mãe da Marinice e da Maricelli, que são funcionárias públicas. Que acabou falecendo ali de acidente de ah, ciclista. Ah, sim. sim é, me fugiu sim. o nome, tá? Desculpa. Sim. Eu sei quem é, é, mas também me fugiu o nome. Mas Lia, sei quem é. Lia. 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 e Lia. E, e parte relacionado a... a as orquídeas pelo, pelos orquidários de Itápolis e tal. É, os dois monumentos, porque você concorda com eles? Eu concordo de ter sido feito. É, dois monumentos feitos por um artista renomado, renomadíssimo. É, por que, que Itápolis não pode ter? Na verdade, assim, a gente sai de Itápolis para ir ver monumentos no mundo inteiro. É, tem gente que tem o sonho de conhecer a Torre Eiffel... Tem gente que tem o sonho de conhecer a Torre de Pisa Estou é, usando exemplos Sim Com proporções diferentes tá? Mas é, por que não ter? É, por que de agora? Na verdade assim O monumento ele vai ele, ele Já existiam ali alguns, alguns outros monumentos é, ele, ele se torna Algo para visitar Para olhar é, nós, temos, nós temos pessoas inclusive da, Que hoje estão na oposição é, que vieram parabenizar pelo monumento soldado constitucionalista, porque o pai dele foi soldado constitucionalista. Olha só. Então, ah, legal, vocês fizeram algo diferente, lembraram daqueles que lutaram por nós. Então, ah, é, é, o obelisco em São Paulo é um monumento de soldado constitucionalista, não é? Então, é, é, é essa é a ideia. É reconhecer as pessoas que que... Onde estão enterrados, inclusive. Inclusive, eu, eles, <risos> é, é um, na verdade, não é um monumento. É um é quase um cemitério. É. Não sei o nome. Que, não é mausoléu é, nem é, túmulo. É um, não, é um mausoléu. Tipo uma catacumba, um negócio ali. Assim. É, então, assim, reconhecer é, o esforço que essas pessoas fizeram é, pelo nosso Estado, pela, pelas outras pessoas. Então, é, é nesse sentido. Então, eu vejo como... Ah, talvez, que nem você falou, não refletiu no... No, na educação, talvez tenha refletido, não refletiu na saúde, no, no, no que a população espera, mas reflete no turismo, reflete na cultura, reflete na nossa história. É, vamos, eu, eu até, vamos, vamos contrapor, todo mundo elogiou o museu, que fala da nossa história. Por que não do monumento, que também conta a nossa história? Entendeu? Então, vamos, vamos, vamos pôr na balança. É, e um, e um, um detalhe, um detalhezinho que é muito importante. É, você disse que o executivo executa. Então, eu e o Mi fomos eleitos para executar um orçamento que foi aprovado pela Câmara que legisla, é, fiscaliza, e ela aprovou. E hoje eu, eu sinto prazer de falar que em Itápolis, as pessoas podem discordar. É uma democracia. Ah, eu não concordo que faça um monumento ali. Mas você pode ter certeza que eles não vão falar que o dinheiro do monumento foi parar no bolso do prefeito. Isso não vai acontecer. Então, é, é, vai ter discordância, vão ter aqueles que não concordam, mas está ali para a eternidade. É, contando nossa história, homenageando o duas vocações do nosso município, tanto o ciclismo, quanto o, o, os orquidários, as orquídeas, é, e talvez reflita no turismo, porque eu já recebi ligação de pessoas do MMDC, que é o um movimento histórico lá dos, do, dos soldados constitucionalistas, dos familiares uhum. tal, que estão esperando a inauguração do monumento para que eles venham para Itápolis e para que eles participem, para que eles prestigiem é, a, a, essa entrega desse, desse monumento então talvez isso reflita no turismo talvez pessoas parem ali venham de outras cidades para para ver o que foi feito ali tá então, e não foi inaugurado não foi inaugurado mas ele está pronto ele está pronto ele foi entregue não, não, pro vai, município, mudar, não né? vai mudar não vai mudar nós não inauguramos porque tem outras atividades planejadas para Tarquínio. Ah, a parte de iluminação a parte de, de arborização de toda toda a estrutura que que é necessária ali então por isso que ele não foi inaugurado para que ele seja de uma de uma forma geral, pelo menos sim. a princípio, essa é a ideia.
0: Só fazer uma menção ao MMDC: Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Os quatro jovens que deram a vida. É, MMDC são. Camargo, tá vendo? Sim, sim. Todo, é <risos> são os quatro jovens que estão enterrados embaixo do, do, do obelisco. obelisco que deram a vida aí pelo movimento constitucionalista. Deram um tapé inicial pro circo pegar fogo meu Deus. é muito interessante essa questão do desse movimento um ponto que eu fico, eu não sei na época de quem foi, não, não confesso que peco nessa, nessa questão mas é preciso, até aqui como um, um, uma reivindicação além de, beleza foi feita uh, uh, foi feita uma, foi, foram feitas essas obras cuida do Valentim Gentil e da Constituição, que tem lá na praça, eles estão meio abandonadinhos. A imagem que tem ali na esquina, algumas letras caíram. Uh, que lá eu, eu, uma vez eu levei meu sobrinho lá só para ele ver. <risos> eu acho muito bonito uh, que Itápolis teve, Valentim Gentil, aqui, um homem que foi importantíssimo. Importantíssimo pra, pra, pro, pro Brasil todo. Pra Exato, pelo político que foi em si. Um, um, um político que dá esperança de bons políticos, né? De fato, uhum. num, num, num Brasil onde se há tanta orfandade de bons políticos, né? Principalmente na esfera nacional. Pô, Valentim Gentil foi um grande nome que faleceu antes de concorrer ao governo do Estado de São Paulo, mas que provavelmente iria concorrer ao governo do Estado. E a gente tem aqui uma avenida em seu nome, uma estátua dele e, acima dele, a Constituição, representada por uma mulher. Zela daquela 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 obra lá, é muito importante para o Itapolitano não se esquecer de Valentim Gentil e da importância da Constituição. Um, só uma reivindicação aqui. Okay?
1: Vamos apanhar mais um pouquinho, né? É, é, é. é não, porque. porque vai, é... Vou, vai inaugurar um museu bonitão e na esquina sim, da frente. É, é, Na verdade, Eliseu, a gente vê que. A nossa história ficou abandonada há muito tempo. Sim. É, nosso, nosso monumento de Valentim Gentil, o, a, a fonte não, a fonte foi reformada, até vandalizada ultimamente, mas Sim. Foi, foi reformada. A gente tem o, o, o monumento que fala do... Tortesilhas, tratado do tópico de... O... É, é. Porra, mas é um negócio é, assim. É, é, <risos> Agora... a, a linha passa por Itápoles, Sim. se eu não me engano trópico de Tordesilhas. Eu acho que é a Tordesilhas. Eu acho que é, acho que é a Tordesilhas. É. Então nós temos isso ali também, ficou é, muito tempo abandonado. Sim. E, e, e aí vamos voltar pro orçamento, né? A gente não consegue arrumar tudo claro. ao mesmo tempo. A praça foi reformada na gestão anterior, se o prefeito chegar e falar assim, eu vou mexer nessa praça de novo, o povo ia matar Sim. ele, né? <risos> é, mas também assim, a gente sabe que, que, tem que, ser, que tem que ser olhado, que tem que ser feito. Os dois monumentos que já existem na Tarquínio, a gente precisa melhorar a parte... Não vamos falar assim a base dele, porque a parte de cima ele é histórico e já, vamos falar assim, praticamente tombado, que ele não pode ser pintado, ele não pode ser lixado, porque ele reflete as cores das pedras, é, segundo hum, uma, uma, acho que uma lei que tem aí, e ele não é praticamente tombado, a gente pode dar uma manutenção e um tal... Mas nada que o agrida Olha só tem, tem alguns detalhes nesse sentido Então, muita coisa precisa ser ah, o, o busto de José Fortuna Sim, que também embaixo tá ali, da paineira, em uma, né? Uma paineira na paineira, na praça do Coreto Roberto né? Del Guércio Que é em frente à prefeitura, praça do Coreto Então tem, tem bastante um... coisa
0: um agazão, né? Com uma com uma placa
1: no meio, um puta negócio alto lá, né? É, eu não, não sei dizer o que que é não, aquilo. Eu, eu não lembro de cabeça o porquê daquilo. Também... Tá? Não é, mas fazer... eu, eu sei onde você tá falando.
0: Se sobrar uma verbinha também, faz uma estátua do Frei Paulo Wigg, meu. O,
1: a, a gente tinha... Eu acho que o Padre Tarala deve ter esfarelado, tá? Como assim? Porque você conhece a história do Padre Tarala? Não. Eles falam que contam as... as... Os antigos, eu vou falar o Carlinho o Dr Carlos de Agostini É o contador de história nosso Ele <risos> conta todas as histórias de antigamente Vamos dizer assim E ele fala que Padre Taralo Foi enterrado sentado
0: Sim, sabe? isso eu ouvi dizer E aí
1: os, os linguarudos Falam que Tápolis não foi pra frente porque Padre Tarales estava sentado. Gente. Mas eu acho que nesses últimos dois anos e nove meses, deve ter esfarelado <risos> e deitado, porque o negócio <risos> começou a andar, tá? <risos>
0: Misericórdia. Viu? Ah, ah, nessas, nessas questões, Rodolfo, voltando ao PEGA em si, a administração pública, você, antes de entrar nessa área era do setor privado. Você trabalhava lá com o nosso querido amigo Luiz Carlos Barelli no escritório de contabilidade, onde eram uh, administradas e geradas muitas empresas lá, empresas privadas, claro. Uh, 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 você que teve a oportunidade de acompanhar, não sei o que que você fazia lá, qualquer o seu o seu seu trabalho lá. Mas querendo ou não, independente do que você fizesse, você ia ver empresas ali começando, terminando. Empresas ah, 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 a, ah, decolando de bem e outras afundando de mal. Ah, ah, sempre no setor privado, onde hoje eu, empresário, acordo e falo, vou comprar uma caneta e eu compro. Tem muita diferença, de fato... Você analisando os clientes do escritório Que você pôde acompanhar ali Ver, mesmo que de longe Tem muita diferença a essa Realidade da, da, do sistema Público entre O Mi pode acordar amanhã e comprar Uma caneta com o dinheiro do caixa Da prefeitura
1: Você tem muita diferença <risos> Demais, demais Acho que foi uma das coisas que, que Uma das maiores dificuldades Que eu e o Mi enfrentamos eu já um pouco mais consciente porque, vamos explicar só o porquê, eu venho do, do, do setor privado porém eu trabalhava num escritório que mexe com receita federal com prefeitura, com posto fiscal, que é do estado de São Paulo fazenda estadual então eu já sabia que o negócio era enrolado então, eu ti, mas não tinha, eu, eu tinha noção mas não tinha conhecimento que realmente era muito enrolado é... O Mi, pior ainda, porque ele vem de uma multinacional, onde ele pilota um avião com três, sei lá, 300 pessoas, 200, não sei nem quantas pessoas cabem no avião que ele pilota, mas que ele não pode errar, que ele não pode ter falha, não, não é que ele não pode errar, mas ele precisa errar dez vezes para acontecer alguma coisa errada, algo muito grave, vamos Sim. falar assim, então era, tem muito procedimento, certinho, fácil de se fazer, é... Vamos falar assim, tabuada. É difícil? É. Depois que tá na cabeça, vai embora. Sim. É isso aí. Uh, no setor público, setor privado, acorda, eu quero comprar uma caneta. Vai lá e compra a caneta. Tem dinheiro? Tem. Então, é, setor privado, ó, quero comprar a caneta. Vou, no, vou lá, tenho dinheiro? Tenho, vou lá. O cara quer vender, eu quero comprar. Relação feita. Setor privado, setor público, quero comprar uma caneta. Tenho orçamento? Está previsto no meu orçamento a compra de uma caneta? Está, beleza Vamos lá Tenho caixa? Vai na conta Tenho dinheiro para comprar? Tenho Beleza Eu vou comprar de quem? Porque eu vou comprar do Eliseu Porque eu vou comprar do Pelota Porque eu vou comprar do Carlinhos é, Qual a diferença? Eu tenho um processo de compra Eu tenho que licitar Ou eu tenho que fazer uma compra direta Mas é, tem, tem as suas particularidades e tal valor e tal, vamos usar o exemplo da caneta seria uma compra direta por causa do valor é, eu tenho que ter três orçamentos eu tenho que publicar esses orçamentos ver se alguém, ah, eu tenho um real, um e cinquenta e dois reais então hoje um real é o mais barato eu não posso comprar de um real ah, eu, se alguém vai fazer o preço menor que um real ah, o outro vai fazer noventa centavos ah, então tem que comprar do outro e aí eu faço a solicitação de entrega Aí o cara fala assim, não, aquela caneta de 90 foi para 2 reais. Então eu tenho que cancelar e começar de novo. Entendeu? Então é para você ter, entender um pouquinho de como é o processo dentro do poder público. É tudo muito demorado, muito burocrático. Por que, que é assim? Talvez para ter um pouco mais de, de cuidado, uma forma de fiscalização, para que as coisas aconteçam é, da forma correta? Pode ser que sim. É a lei brasileira. A gente tem que seguir a lei, é isso que fala e a gente tem que se adaptar. Que a compra de uma caneta pode demorar 15 a 20 dias.
0: É não. isso dentro
1: do poder Cacetada. público. Não, não vai de uma caneta não. Tem claro, algumas, claro. Sim. Sim. Mas vamos falar assim, ah, eu preciso comprar uma televisão, vamos supor que o ah, um microfone. Eu tenho um, um setor de comunicação que não tem o um microfone e eu preciso do microfone. É, tem algumas algumas coisas que você consegue até comprar rápido, por urgência, justificando e tal. É, mas tem muita coisa que vai enroscar. Putz. E vai demorar 20 dias para que uma coisa simples aconteça por conta de lei. Mas nós temos que seguir a lei. E,
0: o, Rodolfo, nessas questões da lei, que cerceiam tanto para que o corrupto não leve dinheiro para casa. Né É claro que às vezes acaba atrapalhando muito, né? no andar Eu imagino uma compra dessas Na melhor das intenções Para comprar um remédio Que é necessário O quanto que não enrola Porque pode ter Em algum momento teve Em algum momento poderá ter Um filho da mãe que vai desviar dinheiro Então precisa ter todo esse processo Para ele não desviar E às vezes para comprar algo tão necessário E urgente às vezes Mas que não se enquadra nas justificativas Que dá para se enquadrar E e nesse, nesse entremeio aí de, de orçamento, de caixa, compra efetivamente, contrato, a licitação, ou então é o pregão, ou então é cotação de preço, enfim. Várias modalidades e várias formas de cerceamento para que não se roube dinheiro. Mas dá para roubar. A gente vê hoje. O Brasil inteiro sabe. As formas de se roubar, <risos> as formas que já tivemos muitos políticos presos com o dinheiro em cueca, com o sítio em Atibaia, com o triplex e o raio que o parque. Cuidado que você
1: vai ser preso, não. cuidado, <risos> fica falando essas não coisas. Não falei nome de ninguém. <risos> cuidado, eu não, eu não, sou, eu, não é esse careca que vai nos prender, mas tome cuidado.
0: É o outro careca. Mas, eu perguntei isso para o Mi já, com todo respeito a ele, e pergunto a você com todo respeito a você. Eu não sei quanto às fés e crenças do Mi, mas eu sei que você é cristão católico, você foi coordenador de um grupo de jovens aqui na cidade, do Brasa, uh, logo como coordenador foi espelho para muito jovem. Você e sua esposa tem uma família que a gente pode dizer que essas famílias retrógradas, né? É a tradicional. Sim. É o pai, a mãe... Somos os diferentes. E, exato. É o pai, a mãe, duas crianças uh, em um lar católico. Sua esposa canta no coral da igreja. Você é envolvido em ainda coisas do Brasa, por mais que não esteja mais na coordenação. Eu não sei se participa da reunião de quinta-feira.
2: Tem quando, essa, quando essa atividade.
0: Possível, eu Sempre, tá, todo final de semana tá na santa missa, sua filha a mais velha é coroinha. Então, tenha a sua vida envolvida com uma fé cristã, mais especificamente fé católica. Sou católico. Por mais que um péssimo católico, mas eu sou católico. E conheço pouco da, da, da lei da igreja, mas faço aqui uma análise como cristão. Dentro do cristianismo, dos ensinamentos que Cristo deixou, aqui eu vou passar para uma, um, uma seara muito mais particular sua e para um âmbito muito mais da fé e moral, Sim. não tanto das leis e burocracias Sim. da atividade pública. Então, vou mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa que a gente estava. Nesse sentido, dentro da ala do cristianismo, muitas fés comungam mais ou menos os mesmos princípios, tanto... Tanto o, 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 o Islã, o judaísmo, o cristianismo, uh, o budismo, uh, uh, o próprio hinduísmo. Muitas dessas linhas de fés, de crenças, comungam de um mesmo princípio que é não praticar o mal ao próximo, não causar o mal a si mesmo, uma questão de autocontrole, uma questão de se policiar. E aí cada, cada, cada crença vai fazer o seu segmento aí para o que se acredita. No seu caso, você acredita que um Deus se fez homem e deu a vida por você, pela sua esposa e pelos seus filhos. Pensando nisso, a fé cristã baseia-se nessa questão de honrar esse cara que se pendurou numa cruz, que foi pendurado numa cruz e deu a vida. Honrar de que forma? Agindo sempre como se fosse para ele. Né? agindo sempre como se fosse para Cristo né? isso é para Cristo eu vou, vou editar no meu caso, né? vou editar esse vídeo vou editar para Cristo eu vou escrever esse texto, vou escrever para Cristo sempre pensando o para Cristo, né? para algo maior é para algo que transcende né? o cristianismo acredita em algo que transcende essa vida é, 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 é o, o evangelho desse final de semana passado Falou sobre sobre o, o Pedro né? que, Pedro que é a pedra e Que é edificada fé, a fé católica Em que Cristo fala Que tu desligares na terra Será ligado no céu, esse... No céu. Isso <risos> <risos> é, é, é Esse desapego tremendo Do mundo É o estar no mundo Mas não pertencer ao mundo E você, Rodolfo, está no mundo, assim como eu, assim como o Pelota. Cá estamos, né? nesse plano. Estamos uhum. aqui, podemos nos ver. <risos> então, estamos no mundo. E, só que o meu mundo é o mundo da comunicação, é o mundo do audiovisual. O mundo do Pelota é o mundo do gesso. É o mundo dos santos. É o mundo dos ícones de, de Umbanda. É o. Ele já fez algum comentário? É o mundo. <risos> é, é o mundo do, da venda em varejo. O mundo do Carlinhos é o mundo dos móveis, é o mundo da marcenaria, ele monta móveis. O seu mundo é o um mundo onde a gente sabe que tem muita gente suja. <risos> Com todo respeito aos políticos, não são todos, sei que não são todos, não estou aqui para generalizar. Mas a gente sabe que o reflexo do Brasil, o que se pensa do Brasil, é a, 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 o ponto é... O que, que tem no Brasil? Político corrupto. É a primeira coisa que vem à cabeça de qualquer pessoa. E você, com esses princípios cristãos, e, e, e vendo de fora, eu que vou na missa sempre vejo você lá de longe, vejo que é um cara ativo na fé. Logo, espera-se que se cumpra esses princípios. Se você era é espelho para os jovens lá atrás, do Brasa, hoje você é um cristão num cargo do poder executivo. Acaba se tornando espelho para todos os cristãos da cidade que estão te observando e estão vendo. Vai fazer cagado ou não, hein? Esse é o olhar. Será que ele vai cumprir com os preceitos de Cristo? E o mundo onde você está, o mundo onde você transita, é um mundo onde é pisar em ovos. Às vezes, o... ao seu lado cairá para a corrupção, ao outro lado cairá também para a corrupção, e você como cristão espera-se que não caia. Mas a gente sabe que somos fracos, somos pecadores. <risos> o princípio cristão diz isso. Rodolfo, como cristão, ocupando o cargo do poder executivo, e meia política. Você se vê tentado? Se não, perdeu colegas para tentação, e nem digo aqui na cidade. Vocês têm contato com gente do partido aí em vários graus. <risos> você enxerga na sua vida cotidiana pessoas das quais você possa ter evangelizado através das suas atitudes e pessoas que você, talvez, caso não tenha evangelizado possa ter se tornado pedra de tropeço na vida delas nem no sentido da fé mas no sentido do exemplo de que se espera de um cristão eu mudo um pouco do rumo da conversa porque uma coisa é eu esperar de um político de Brasília que ele faça o certo. Mas eu tô falando com um político da minha cidade que eu vejo todo final de semana da missa sentado poucos bancos de distância. Do qual eu tenho mira boa, eu acerto o banco. <risos> Brincadeiras à parte, Rodolfo. O seu posicionamento ali dentro como cristão muda alguma coisa ali dentro? Te fere alguma coisa estar ali dentro e às vezes ver situações que você não concordaria, né? Uh, situações e nem tanto corruptas, situações mesmo que puta, a gente não chegou a essa pessoa através do do nosso da nossa missão de poder público, a gente não alcançou essa pessoa. F entre aspas, falhamos como como Cristão Pesa sobre mim. Se você coloca nesses dilemas de vida, você presencia situações como essa em que a sua fé vem à mente você pensa nesse nesse ponto tipo putz o que, que Cristo faria
1: vamos lá Oxi, a minha a minha linda esposa está aqui ela veio buscar a chave ela 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 estava em São Paulo rapidamente, depois eu preciso lembrar claro, as perguntas. Por favor. mas favor. É puta pergunta longa, né? Ela estava em São Paulo, junto com a Ellen, Secretária de Desenvolvimento Social, é, atrás de recursos para Itápolis também, tá? Então, lá em casa, ela também trabalha por Itápolis, junto comigo. A gente sabe que quando a gente casa, na fé cristã, nós nos tornamos um. Então, ela abraçou isso junto com a gente. É, vou usar um pouquinho do, do microfone para agradecer todo todo apoio toda a dedicação que é uma mulher maravilhosa que cuida dos meus filhos é, cuida de mim cuida da cidade e dá conta de tudo isso e ainda ser arquiteta é, a melhor de tapu a melhor do Brasil para mim é, muito obrigado eu te amo meu amor obrigado por, por estar junto comigo sempre em todos os momentos Ponto, usei. Então, vamos lá agora volta volta para a pergunta você você falou várias coisas, várias várias afirmações que que
0: podem estar equivocadas. Corrija-me, por favor. É...
1: Duas duas coisas eu fui pensando na resposta enquanto você falava é... e eu vou eu vou tentar ser, ser bem sucinto aqui para para gente responder. É, uma delas depois que a gente entrou na prefeitura é, as as notícias correm as coisas rodam Sim. então é normal no início do mandato muitas empresas muitas muitas é, muitas falar mais uma vez é, procurarem o prefeito procurarem o vice procurarem os secretários para oferecer serviços ao município tá é, Vou usar o Itacash como exemplo. Chega lá o Eliseu, dia 10 de janeiro de 21, e fala assim, ó, oh, eu tenho uma empresa de comunicação aqui, tá, é, Eu queria apresentar para vocês o meu, meu trabalho, tal, tal, tal. A prefeitura pode me contratar, tal, tal. Legal, beleza. Tal. Uh, a gente dá 10% do lado. Então, isso, isso acontece em todas as prefeituras no período de, de início de mandato. Uh, nosso foi bem pouco, vamos falar assim, porque já corria a história de que, tipo assim, ah, lá a reunião é com a porta aberta, lá não tem conversa torta. Então, eu, eu me sinto feliz como cristão de que esse boato corra pela, pela cidade, pelas outras cidades, pelos pelos empresários que se conversam e fala assim, não vai lá não, porque lá vai mil, lá não vai dar certo. Então, aí eu, eu me vejo como exemplo e vejo que eu ajudo muito isso. Para quem é cristão, conhece aquela passagem que o paralítico sabia que Jesus estava na cidade dele e ele estava na cama e ele não tinha como ir para lá e os amigos dele foram lá e colocaram ele pelo telhado e desceram ele em frente a Jesus e ele foi curado porque por conta, por conta dos amigos e usando esse mesmo exemplo é aquilo que as nossas mães falavam que eu tenho certeza que a tua fala, que a tua também falava é cuidado com quem você anda sim <risos> então pode olhar atrás do mi atrás do Rodolfo é, a equipe tá isso isso é uma reflexão para hoje, para amanhã, para set... agosto, setembro, outubro do, do ano que vem. É... Olhem quem está atrás. Não é só o, o Rodolfo e o Mi, que tá lá na prefeitura. É o Rodolfo, o Mi, o Plastina, o seu Arthur, é... todos os outros. É... Analisem todo mundo. É... A gente sabe que pode ser que alguém erre, que, que é normal de, de, claro. de, de todo mundo. Mas, olhem quem está por trás Então, nesse sentido Eu, eu, me, eu me coloco como O paralítico <risos> Que eu tenho bons amigos Ao meu redor Que, que vão me fazer Chegar a Cristo tá? então Que não vão me, me, me Fazer cair em tentação Que não vão me tentar, vamos falar assim é, Claro, tendo minha fé Minha, minha, minha estrutura psicológica mesmo que tentem, eu, eu, eu resisto, teria que resistir, tenho que resistir. Então, nesse sentido, eu vejo que que ali, é, ao meu redor, tem muitas pessoas boas, que me ajudam a, a levar a fama de que ah, lá não tem conversa torta, lá não tem coisa errada, a gente está tá trabalhando pelo pelo aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, é, eu, eu, eu vejo que aquele cristão que está procurando a trave no, no olho do outro, é, não vai não vai encontrar que vai ser o, o exemplo realmente que, que eu preciso ser porque eu já venho disso acho que eu estou desde estou até hartado de, de eu tinha isso com as, os jovens do Brasa que eu, eu, eu já eu falei isso da outra vez eu acho que eu tinha eles como filhos então um, um pai tem que dar o um exemplo para os filhos eu tenho isso para os meus filhos é, o que que vai ser na escola Do meu filho Se um dia o pai dele andar Com uma tornozeleira eletrônica Porque roubou a Santa Casa O que vai ser isso Para meus filhos? Não sei Então é, eu tenho Essa consciência dos dos Brasinhas, dos meus filhos E de todos os cristãos E fora os outros não cristãos <risos> também Que aí vamos para o lado moral Tira um pouquinho da religião e vai para a moral Não é moral, então é moral não, não dá certo então, é, é, é esse o meu pensamento. E como, moralmente falando,
0: para você, Rodolfo, que está atuante dentro da política nos dias de hoje, caminhando aí para uma reta final de mandato, o que é política para você, na prática? Não vamos falar aqui de uma síntese filosófica da, que a política poderia ser, não. Para você, na prática, no seu dia a dia, o que você enxerga? Se, se você pudesse dizer para qualquer pessoa, o que você faz? Não o. Ah, hoje eu assinei tal Entendi. contrato. Não.
1: Entendi. Politicamente falando, que, qual é a ação? Vamos lá, você me deu o gancho, porque eu tinha esquecido uma das perguntas. da... da, <risos> da uma resposta da, de, da, de uma das perguntas da, da pergunta passada. É. Você perguntou se eu me sentia mal com aquele que eu não, não atendi. Uhum. É, eu me sinto. Eu me sinto chateado, me sinto de mãos atadas, me sinto pé da vida, para não falar a palavra, é, de ter uma pessoa que precisa de um, de um médico, de uma pessoa que precisa de um remédio, de uma pessoa que precisa de um veículo para ir numa consulta que ela que ela foi beneficiada, entre aspas, pelo, uhum. pelo Estado ou pelo Governo Federal, é, eu me sinto mal demais, para não falar o palavrão mesmo. É, então, mas eu, tenho, eu sou uma pessoa muito consciente de que eu estou fazendo o meu melhor, eu estou conseguindo atender o máximo de pessoas possível, eu tento resolver, inclusive, de outras formas... É, sei lá Acontece alguma coisa na prefeitura não consegue contratar Não vai dar tempo ah, Sei lá, é barato Dá para a gente pagar aqui entre a gente A gente junta e paga É algo maior, vamos procurar alguém aí Que, que tá ganhando mais dinheiro que nós <risos> e, e, pode, e pode ajudar de outra forma Então Eu, eu, eu durmo tranquilo porque eu, tenho, eu, eu tento, e realmente tento, 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 é, ser o melhor cristão possível na política, ajudando aquilo, naquilo que eu puder e naquilo, às vezes, que até eu não puder. É, e a política, para mim, é isso. É, é ajudar as pessoas. É, é um mecanismo de, de, na verdade, um instrumento de auxílio a, ao povo. Uh, não não no sentido assistencial, mas no sentido de que muita gente, mas muita gente e tal, fala assim, eu nunca precisei da prefeitura, faz 10 anos que eu pago meu imposto e eu nunca precisei. Agora que eu preciso de um remédio, eu não tenho. Agora que eu não tenho condições de, de pagar um exame, eu não tenho. Então, é, é, é nesse sentido, de, de, de poder... É, ajudar o máximo possível para que isso não aconteça para que hora que a população precise a, o poder público esteja ali para não é ajudar, né? para resolver o problema dele o problema que que está na lei que, que tem que ser resolvido então é, é, é instrumento de, de resolução de problema a política e nessa questão quando
0: o poder público falha ou quando o poder público fica moroso, né? Que é lento. Como agir? Como fazer? E aqui pega o gancho de um ponto que badalou a Cidade das Pedras. Que foi o nosso querido leilão da Santa Casa. Que é um ponto onde muitos são ajudados, né? É onde os itapolitanos têm por excelência o acesso à saúde através do SUS, né? Claro que temos os postos de saúde, mas... Tanto o PS quanto a Santa Casa em si, é, é onde, se eu tomar, é o, é o hotel onde eu ficarei com o auxílio dos enfermeiros e enfermeiras ali, dos médicos, enfim. Nesse ponto, posso uh, 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 aqui dizer que o poder público falhou em algum momento. Então, a Santa Casa deve. <risos> e deve muito. E não é pouco. É. <risos> Exato. Exato. Nesses casos, como agir, Rodolfo? Nesse sentido de que, porra, tá devendo há tanto tempo e tá devendo tanto a ponto de quase penhorar, a ponto de quase leiloar. Isso é muito bom para pessoas como eu que são corretores de imóveis, <risos> mas para pessoas como eu também que moramos aqui em Tápolis, não é muito interessante ter isso. Como que é isso, Rodolfo? Como agir, como, como agir não, como se agiu, <risos> porque é um fato verídico que aconteceu e ainda está acontecendo, não? o processo não foi dado martelo em final, que PEC é esse, como resolver, como postergar, não sei qual seria a saída, ou, ou sei lá, é um BO muito grande, clarei a ideia quanto a isso, e, 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 e é isso. Vamos, vamos yeah. lá. emendar a outra, mas não. Vamos é, por parte. Não, vai, vai devagar, <risos> porque depois eu
1: tenho que ficar... Eu falo assim, eu esqueci Scoop, o meu... Pequeno... É, o O pseudo-leilão, vamos dizer o pseudo-leilão, porque quer dizer que não existiu. É, Sim. Ele... ele Por que, que aconteceu esse esse fato? Por que, que foi colocado em asta pública para para ser, ser leiloado, foi avaliado, foi foi inclusive postado no site, que todo mundo deve ter visto isso, porque a notícia boa não corre, a notícia ruim corre rápido. Exato. É, existe... Nós nunca dissemos que a Santa Casa não tinha dívida, em nenhum momento, a gente entrou dizendo que a Santa Casa tinha dívida. É, um pouquinho da pergunta anterior, nós melhoramos isso em relação a... a a, ao histórico eu, eu tenho uma colinha aqui de 2008 para 2021 nós temos um aumento de 4.700 4 milhões e 700, 700 para 32 milhões e 300 de dívida para a Santa Casa tá então nós sempre dissemos fomos transparente que que tinha dívida 2020 voltar 21 já era gente 2020 era 37 37, mil e no, 37 milhões e 90 mil. Então, de 4,700 para 37 em 12, 12 anos. Uh, então, esse leilão é reflexo dessa dívida que veio se arrastando, porque o poder público falou, falhou, Sim. Tá? como você disse na, na pergunta. Uh, então, contribuímos para que essa dívida hoje fosse algo em torno de 23 a 24 milhões. Tá? Então, de 37, ela caiu hoje para algo em torno de 24 milhões, vamos falar assim. Uh, então, ponto positivo, porque diminuiu. Mas vamos voltar ao leilão. O leilão, ele, ele aconteceu porque temos vários processos. Temos processos de fornecedores, temos processos de funcionários, temos processos de poder público, é, imposto, NSS, Fundo de Garantia, é, imposto federal mesmo, é, remédio, medicamento, alguma coisa que for fornecida, serviços tal. Então tem, tem, tem dívida para todo lado. Sim, ah, é o que não falta. Isso. E, é, vamos falar assim, juridicamente, a dívida, ela é cobrada com todas as formas possíveis que o advogado vai correr atrás para tentar receber. E uma das formas de recebimento de dívida é o, é o a, vamos falar assim, a, a apreensão de bens para que ele seja leiloado e esse valor se, se reverta em pagamento ou que a pessoa adjudique, vamos falar assim, a pessoa pegue o bem para ela caso ele, ele seja é, dentro do valor da dívida que a pessoa tem para receber. Sim então dentro de um processo ele, ela já estava nesse sentido, nessa, nessa fase de ata, nós temos mais três processos que, que ela corre o risco de ser colocada em leilão vamos falar assim, então pode acontecer novamente, porque a, a oposição ela vai gostar de, de, de falar, né lá não cuidaram da nossa santa casa oh, mas eu fui vereador e não cuidei dela aumentou a dívida ali de de 2016 para 2020 em 16 milhões e, a, e aí leiloou por culpa nossa eu vi um, um ex vereador que que não está mais no, no na na administração falando que por má administração a Santa Casa foi leiloada seria leiloada é, mas por má administração da época que ele fiscalizava então acho que o errado era ele não a gente né vamos falar ele queria falar que foi a gente mas Uh, e aí, o, explicando o porquê saiu da, da, do leilão. Saiu do leilão porque a Santa Casa é uma entidade filantrópica e existe uma lei que fala que os imóveis de entidades filantrópicas não podem ser leiloados, exceto para A, B e C, que eu não lembro qual, quais são os, as exceções. Mas uma delas é, é execução de dívidas trabalhistas. Isso, isso eu lembro. Então, é, é, foi por isso que ela saiu. O, o embrólio foi resolvido 100%? Não, a dívida ainda existe. Nós estamos trabalhando, estamos negociando, estamos pagando. É, inclusive, estamos tentando um, um parcelamento junto a, a, ao governo federal, ao, ao Fisco Federal, que é dividido receito Federal e Procuradoria. É, estamos tentando um parcelamento para que se rejunte tudo se reduz a parcela para que a gente consiga pagar e aí a gente abre um parcelamento e vamos falar assim, parcelamento de 120 meses, algo nesse sentido. Então a gente tem que ter responsabilidade em quem a gente vai colocar aqui o ano que vem porque se essa pessoa não pagar voltamos à estaca zero. Sim. Entendeu? É, não, não, não foi resolvido temos uma carta grande na manga que é essa, essa lei que fala que o o imóvel do, da entidade filantrópica não pode ser leiloado, mas é, 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 o, é o dia a dia da, da política, é aquilo que deixa a gente de, de barba ou de cabelo branco, é, que nos envelhece, que nos deixa preocupados, mas que a gente tem que enfrentar, a gente está aqui para isso. Graças a Deus a gente está aqui para isso. Se não, é capaz de ter sido leiloado.
0: <risos> e, Rodolfo, ainda sobre a Santa Casa, que é esse elefante branco na nossa cidade, que está sobre intervenção há trocentos anos, aí, desde a época do major, temos a, uma figura nomeada por, pelos executivos da vida. De cada mandato, o executivo nomeia e troca, ao bel prazer, o Interventor da Santa Casa. E a nossa santa casa não é de hoje, já é pano pra muita manga. Desde mal atendimento, ou falta de não sei o que, ou não sei o que lá, sempre tem um pano pra manga. E a nossa santa casa é grande para um caramba. Uhum. Tem leito demais, tem quatro salas de cirurgia, salvo engano. Uh, assim, ela é, ela é muito grande pensando na proporção itapolitana do que, do que temos pernas para andar. Eu acho que ela é grande, bastante, muito grande. Quase que maior do que era preciso. Tanto que recebemos pessoas de Tabatinga quando é necessário e, e, e em UTI, né? Mas, enfim, temos uma estrutura grandiosa lá. Equipamentos que não são ruins, equipamentos atuais, equipamentos bons. Uh, 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 uh. Claro que temos várias deficiências, isso é de fato. Mas sempre temos algum pano para manga, alguma reclamação, ou eu não fui atendido, ou, ou me atenderam mal, ou o médico falou que era virose e eu estava com derrame. Sabe, os negócios sempre tem, sempre tem um pano para manga. Como que funciona a questão do interventor quanto à comunicação com a administração do que pé está? Vou fazer uma análise aqui, você me corrija se eu estiver completamente equivocado. Eu sinto, sentia, que a administração tinha pouca informação no sentido de saúde da Santa Casa. Como assim, Eliseu? Eu descobri a hora que estava no Facebook alguém xingando. <risos> foi por essa razão de falta de comunicação do interventor com a interventora prefeitura que o Paulo Sene foi trocado?
1: Deixa eu acabar de mastigar claro. né? a deliciosa <risos> batata do Sabino Copacabana, Copacabana. Enquanto você perguntava, eu estava aqui me deliciando com essa iguaria. Vou botar time errado aqui para é o cortar. Não, tranquilo. É, não, não, foi, não foi por falta de comunicação, tá? É, Paulo seni sempre esteve é, ali com a gente. É, o Mi sempre fala isso nas... nas nas repetições dele que você mencionou ali, é que o, o interventor tem, o interventor, a administração tem o poder para trabalhar. É, ele, não só na Santa Casa, mas em todos os setores. Ele, ele deixa para o secretário e cobra o secretário e, e, e vai nesse, nessa toada, vamos falar assim. Então não foi por isso que o, que o São Paulo o Seu Paulo acabou se desligando. Tá? É, tinha, tinha um pouco nesse sentido de que ah, o Seu Paulo segurou para resolver o problema para ele, porque ele tinha essa autonomia, Sim. ele está lá representando o prefeito e, e, e acabava segurando e não passando essa informação, ah, aconteceu um problema, mas eu resolvi de tal forma e tal forma. Tá. Ou isso era passado nas reuniões Periódicas tal. Uh, E às vezes acontece De Desculpa De acontecer algo é, E a pessoa vir Para o Mi, vir para o Rodolfo Vir para a secretária de saúde Dizendo, ah, aconteceu e o seu Paulo nem ficou sabendo E aí Dependendo do, do ocorrido é, Acaba ativando os nervos nervosos da, da do Mi meu de, de quem de quem receber a notícia e acaba tomando uma atitude um pouco mais enérgica para resolver o problema para resolver em equipe tá uhum. então isso isso acontece é normal o seu Paulo resolver dessa forma as outras pessoas lá dentro da gestão resolviam dessa forma é, porém, Seu Paulo Já é uma, uma pessoa de idade né? é, Sim. Uma idade bem avançada Ele, ele já vinha demonstrando um, um, Vamos falar assim Um cansaço Porque judia, realmente é, Você disse que, que a gente ficou velho né? Vamos falar assim, eu com 34 anos Já canso, imagina ele que tinha 70 e, e poucos Ô Lu, tá na casa dos 70? Ele tá, ele tá na casa dos 70 Ixi. Já salvo engano, tá? Desculpe Seu Paulo Se eu estou... <risos> tornando o senhor é um é pouco 50. mais velho não mas é, tô brincando é um, é um pouco mais mas é, é e ele acabou ali nenhuma das das vamos falar assim das nossas das nossas reuniões de alinhamento é, falando que, que 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 não iria continuar que a gente podia procurar outra pessoa mas deu deu o máximo possível o tempo que esteve lá ajudou muita gente é nosso amigo não saiu de lá obrigado com a gente foi, foi realmente assim, ó, isso, isso me suga e tal. É, ele teve um, alguns picos de pressão para quem conhece ali de 24 pontos. Então é, é muita coisa, ainda mais para alguém um, de, de idade avançada como é o São Paulo. Então a, a gente acabou nem. Não, tem, tem alguns secretários que, que cansa e fala assim: oh, pô, eu vou. Não, você não vai. Então ali a gente acabou não optando por fazer isso para para não judiar um pouco mais ainda do, do seu polo, tá? Então, é, foi substituído à altura, vamos falar assim, a Cristiane é uma, é uma pessoa espetacular, é, excelente profissional, é formada em enfermagem, tem, tem experiência em gestão, gestão da Unimed, trabalhou na Unimed, é uma pessoa de, vamos falar assim, de muito trato, é, trato no sentido de que ela, ela já me mandou mensagem que eu preciso, que você precisa me levar para Brasília, você precisa me levar para São Paulo, que eu preciso ir atrás de verba para ajudar a levantar a Santa Casa, para ajudar a melhorar. Então, então é, é, é o nosso agradecimento ao Sr. Paulo que, que contribuiu e, e espero não tão logo, mas ele merece salas lá dentro com o nome dele, pavilhão, que foi uma pessoa <risos> que ajudou muito. Eu, por que, que eu brinquei? que eu espero que não muito por, Não muito rápido Porque nós temos uma lei no município Que a pessoa não pode ser homenageada em vida Sim. Então ela teria que, ele teria que estar morta então. Mas é uma pessoa que, que merece todas as homenagens Merecia um monumento, São Paulo São Paulo é o, é o cara ali da, da, da Santa Casa Por vários anos Não só na nossa, na nossa gestão Fez um trabalho muito sério é, E a gente substituiu ele com alguém sério Tão, tão quanto ele e vamos continuar o trabalho que que a dívida precisa diminuir mais <risos> e sobre essa dívida Rodolfo você comentou quanto a
0: críticas uh, de uh, membros do Poder Legislativo de tempos antigos que criticaram quanto por má administração Santa Casa será penhorada uhum. e você ressaltou esse ponto má administração de quando porque <risos> alguém não fiscalizou aí hora essa por isso, a dívida deu esse salto. Hoje, a atual administração tem um bom diálogo, um bom, uma boa proximidade com o poder legislativo? E não digo com o presidente da Câmara, por mais que seja ele que comande a pauta ali e vai editar o beabá. Não só com ele. Com os outros vereadores. A administração... Tem uma base dentro da Câmara órfã ou tem uma base da qual a administração se faz presente junto deles, dando suporte, dando o apoio necessário, tirando as dúvidas que devem ser tiradas, é, não sei se é, é contemplando as indicações que devem ser indicadas, uh, uh, como que funciona nesse sentido? Principalmente no sentido distrital Porque vocês optaram para cumprir uma promessa de campanha de vocês Que era não ter subprefeito A subprefeitura dos distritos Acaba que Eu não sei, eu penso assim Entende-se que os vereadores seriam aí Os porta-vozes os porta Dos municípios a vocês Principalmente do, do o cont... Isso, dos municípios a vocês Principalmente dos distritos Contra e David foram eleitos, aí os, os, o David ainda tinha na urna, né? David de Itapinas, e o Contreira também sendo de Tapinas, e, e também agindo aí pelo distrito, acho que até por Nova América, talvez o Contreira tenha uma atuação até maior, muito por causa do Márcio, né? que é o presidente do PL, o Contreira é do PL, e o Márcio é de Nova América, né? família de Nova América. Então, há esse diálogo desses dois vereadores em específico, com o, os distritos ambos. Como que esse diálogo em si? A proximidade, além dos presidentes, a gente viu aí um biênio do Francisquete, ele próximo de vocês, sempre num diálogo, vendo ó, qual que é a necessidade que tem pressa, qual que é o mais urgente. E o professor Antônio não vejo uma diferença muito grande de, de presidência dele para o Marcelo. Nesse sentido de que atende principalmente as necessidades do executivo, do, o que é a pressa, o que precisa com urgência, e do povo, claro, né? sem deixar o povo esquecido. Cumprem com esse papel em si como presidentes. Uh, uh, mas e os outros? A Câmara é composta por nove vereadores aqui em Itápolis, sendo um deles dois são dois biênios né dois presidentes né o marcelo foi no primeiro biênio e o professor está encerrando aí esse segundo biên tá? encerrando o primeiro ano do biênio né Desse segundo biênio o diálogo com os vereadores em si como é principalmente a base é órfão ou vocês se fazem presentes na na, na legislatura deles como parlamentares.
1: Tá, vamos lá. É... Eu eu vejo um, um ótimo diálogo entre base, vou falar base, depois eu vou eu até nomino as pessoas e o, e o poder executivo. Eu falo isso com muita propriedade porque a mesma a mesma história entre aspas que você falou. Ah, é, o prefeito é um pouco diferente. Eu falar direto com o prefeito e tal. Sim. Então eles acabam falando comigo, tá? É, lógico, eles conversam comigo, eles sempre falam comigo. É, vamos falar assim os assuntos mais mais delicados, eles eles tratam com o Mi também, tá A gente junto, tal. Mas ah, o Mi está sempre com, com uma reunião a mais, com algo a mais nesse sentido. Então eu 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 acabo atendendo. Lógico, tem hora que ele atende sozinho também, tranquilo uhum. Mas eu tenho o, o, o David e o Contreira Vamos falar nos distritos primeiro é, os, dois, os dois acabam sendo um porta-vozes da, da população de Tapinas é, Da população de Nova América também Não só o Contreira, tá, o David também o David já pode mudar o nome dele de Urna para David de Tapinas e de Nova, <risos> Nova América. Porque é, os, dois, os dois, até mais, mais próximos a mim, é, no sentido de, de ligar praticamente todo dia, está é, acontecendo isso, eu preciso disso, precisa cobrar isso. É, não, não, você falou de órfãos, não vejo eles como órfãos. Estão é, são, são, sempre trazendo pedidos da população né? sempre que possível atendidos, às vezes vem algum pedido e fala, isso não dá, isso não pode, é, ah, mas faziam é, faziam, mas não pode então, ah, precisa passar a máquina na propriedade do fulano lá dentro tá, mas é dentro da de estrada municipal ou estrada do, da pessoa? Não, é estrada da pessoa ah, não pode, não dá, tá, não tem jeito então a gente tem esse essa, essa conversa ali praticamente diária David Contreira um pouco um pouco mais é, até porque assim talvez esse essa falta do, do subprefeito do cara do dia a dia do cara que resolve os pequenos problemas tá ah, apesar de que nós temos os subprefeitos de Tapinas de Nova América é, os batatas da vida <risos> o caritá os não nomeados é, isso <risos> As pessoas que a gente deu muito acesso para todo mundo que quisesse vir e falar com a gente sobre qualquer assunto dentro do município. Então, a, gente, a gente atende, a gente vai lá na prefeitura, quero marcar o um horário com o Rodolfo. Ah, às vezes a pessoa fala, quero marcar o um horário, mas não quero falar o um assunto. Pô, vai é matar ele, ele não sabe, né? Pelo menos fica sabendo que vai morrer. Né? Então, ó eu, ó, eu quero falar com o Rodolfo para resolver um problema x XYZ. Tá. A secretária vai, Rodolfo, fulano quer falar com você, tal, marca o horário lá, e a gente atende. Então, essa, essa disponibilidade também, acho que ajuda um pouco a, a, aos distritos, vamos falar assim, além da, do, da sede, que é o município. O Guilherme, ele já... Ele já é sempre a gente troca ideia, ele, ele, ele vai... Ó, oh, eu estou com essa ideia, dá para fazer, o que, que você acha? Vamos fazer dessa forma? É, ele, ele, ele sempre, comigo assim, ó, oh, tem isso aqui, vai, beleza. Não, não, não dá, tal. Ah, então beleza, tal. Então é algo um pouco mais prático, não tão, não tão frequente quanto o David Contreira, mas está é, sempre ali comigo, ó, se precisar de alguma coisa eu ligo para ele, se ele precisar ele liga para mim. Algumas indicações pontuais e, e vamos falar assim, sempre conscientes, que vai dar certo, algo pensado já, algo a gente troca bastante dele, está sempre junto com a gente também. Temos atendido a, a, aos pedidos, às indicações dele. Uh, o professor e o Marcelo já são 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 duas pessoas, vão falar assim, um pouco mais ligadas ao Mi, acredita que até por conta de, de faixa etária, vamos sim, falar assim, né? sim. mas também dois, dois parceirões, falando em relação à minha pessoa, tal tá? o executivo, claro, ótimo, mas em relação à minha pessoa, aprendo muito com os dois, porque eles contam como acontecia antigamente, tal. o professor com muito tempo de casa, de, de, de vereador, o Marcelo, Ficou um tempo, ficou um tempo de secretário dentro da prefeitura também, depois voltou para a Câmara. Todos, todos esses cinco muito conscientes. E a gente costuma falar, inclusive nas inaugurações, que eles são a base, mas eles não falam amém para tudo nosso, não. É, do mesmo jeito que você falou, ah, o Rodolfo não concorda com tudo que o Mi fala e o Mi não concorda com tudo que o Rodolfo fala. Eles também não concordam, bate-boca, discutem. Às vezes, ah, ó, isso aqui não vai passar. É, às vezes vem e fala oh, Rodolfo, oh, pode falar pro o Mi que não vai passar. O <risos> é, oh, oh, Mi, não vai passar. Então, ele é tão próximo. O que é bom para a cidade, que, que a gente entra num consenso que é bom, vai passar. E o que não for bom, eles vão segurar, ou vão pedir para a gente mudar, vão, vão aconselhar e tal. Então, é, esses cinco são, são braço forte, braço direito. São cinco vereadores que que nos ajudam muito, essa semana a gente gravou, um, semana passada a gente gravou um vídeo na Santa Casa, é, de um remanejamento de emendas deles que iriam para outras coisas, e eles acabaram juntando e falando assim, ó, vamos, vamos, vamos falar assim, modernizar nossa, nosso centro cirúrgico dentro da Santa Casa, eles entregaram um aparelho de 290 mil, reais, que é um arco cirúrgico que vai ajudar nas cirurgias ortopédicas, o David, com as emendas impositivas dele, entregou duas duas macas de... de, de mesa de, de, cirúrgica. Mesa né? cirúrgica, né? Maca de, de fazer cirurgia. É, eles Então, eles, eles tendo esse contato um pouco mais próximo, eles trazem muita coisa que a população precisa. Então, ah, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá tendo isso, precisa fazer isso, tal. Eles estão no dia a dia, eles estão mais próximos do povo e tal. É, repetindo, a gente tem essa abertura, mas... É, o vereador acaba indo, estando mais na rua do que a gente. Né? Então, eles, eles nos ajudam muito na gestão. Os outros quatro é, trato todos com muito respeito, com muito carinho, são seres humanos acima de tudo. É, eu escuto bastante, isso não da pessoa, mas de, de, de um funcionário da Câmara, vamos falar assim para não falar o nome, que os outros vereadores me falam que o, tudo tem custo. Então, se você opta por ser da base, a base vai ter uma proximidade maior com o executivo. Então, vai ter os seus pedidos mais facilmente atendidos. Sim. É, por, vamos falar assim, por não subir a escada, os outros não têm tanto acesso assim. Eles têm ou, ou, as, os acessos regimentais, vamos falar assim. Uma indicação, um requerimento de informação tal. Mas subir, sentar na mesa e falar assim, ó, oh, Rodolfo, eu preciso fulano precisa que você leve água para ele. Então, eu vou levar água para ele com muito mais agilidade do que um requerimento que vai sair da Câmara, que vai ser votado na próxima sessão e depois vai vir para a gente. É, é claro, no... vamos voltar ali para o cristão. Um vereador que não é da base vai falar assim, ah, o fulano precisa de um médico. Eu não quero nem saber se ele... A pessoa vai ter o médico porque... Se eu, se eu conseguir, né? Voltando claro. lá na pergunta lá atrás. Porque a pessoa precisa. Não quero saber se foi o Zé ou o João que pediu. É, é, o cara vai ter a, a, o atendimento que o município tem que dar para ele. Mas, vamos falar assim, a proximidade, o atendimento é diferente. Porque o cara tá te ajudando. É, você tem é, uma pessoa que te ajuda, que te abraça, que te... Que, te, que ajuda você a fazer o que você precisa fazer, e a outra pessoa ah, que vai contra, que não quer, que, que arruma empecilho que tal, essa pessoa vai, vai ser mais longe. Então, é, é, acho que é, é tranquilo e, é, vamos, vamos falar assim, faz parte da política, é, é normal, é, voltando a dizer, respeito às pessoas, mas o, o, a opção política é totalmente diferente do, do respeito.
0: E essa escolha de ser base ou ser oposição, se dá da pessoa individual, do vereador, ou se dá através de, uma, de um pensamento em comum do próprio executivo, no sentido de que, se são cinco os colaboradores aí mais assíduos nas questões do legislativo, sobram quatro, uhum. Zequinho e Marinho, que integraram o mandato passado. O Zequinha como secretário e o Marinho como vice-prefeito. Juliane e João, que integram o Partido Republicano, partido de grande oposição à sua à, à administração de vocês aqui na cidade. Ser oposição partiu de quem? Ou é um comum acordo? <risos> Eu não sei como funciona. É, 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 oh. Há essas relações políticas que às vezes me... me, me carece de tentar entender como que a gente decide sou eu vereador você é o prefeito como que eu sei se você é sou oposição ou não o oh. santo não bateu como que funciona isso ou é porque eu sou de outra de outro mandato como que é esse
1: uh, o oh, sentar da poeira na verdade é sim eles existem vamos 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 usar como exemplo o governo federal sim o governo federal nós temos lá a direita a esquerda e os partidos Uhum. Vamos falar assim, alguns partidos de centro Alguns partidos São cinco, vamos falar assim, cinco etapas Esquerda, extrema esquerda Centro esquerda, centro, centro direita e direita Sim Então mais ou menos isso No federal é, Muito da, da base não base Está dentro do partido Então Lá é negociado cargos Alguma coisa nesse sentido Para o partido, tal, tal, tal e, e ah, esse partido integra base esse partido é da oposição com raras exceções vamos falar assim independentes Sim. como era Jair Bolsonaro enquanto deputado tá ah, mesmo o partido normalmente já sabe que essa pessoa ó, eu estou indo para o seu partido desde que eu possa ser independente Sim. então isso acaba acontecendo normal numa cidade pequena onde onde são poucos vereadores a proximidade é maior num, pelo menos assim eu não tenho visto o partido interferir muito na na, 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 na ideia de base ou não base tá é... nossa base tem quatro partidos né vamos falar assim dentro da câmara que é o PL
2: uhum. o
1: Contreira, Contreira o PP que tem o David e o e Guilherme Hernandes, o, o Avante, que é o Marcelo Francisquete, e o Podemos, que é o, o, professor, o professor Antônio. Antônio. É... Mas os partidos, pelo menos na base, não influenciaram em nada. Eles optaram por estar com a gente. Nós não demos cargo para nenhum deles. É... Ah, o Márcio está no SAAI. O Márcio está no SAAI, mas se o Contreira quiser ser da oposição, ele pode ser. A opção é do Contreira. Tá? Não é porque o Contreira vai para a posição que o Márcio vai ser mandado embora do Saia, entendeu? O Márcio foi contratado porque era uma pessoa técnica que viveu 12 anos ali, sabe? A, a, a prefeitura tem muito disso, né? não tem um histórico. Então, o histórico é o Márcio lá, o cano passa aqui. Então, ele sabe tal tal, é brincadeiras à parte nesse sentido, ele, ele, é, ele é uma pessoa que, que conhece ali, que viveu boa parte da vida ali, então foi escolhido nesse sentido mesmo, de ser mais técnico do que político então ele a, a nossa base foi formada dessa forma agora por que da oposição ter sido formada da, da eu não sei tá é, eu, eu eu não vejo como uma oposição é, de, de positiva vamos falar assim ó, de estar tá cobrando de, de votar uma uma coisa que, que é bom votar eu vejo uma oposição tipo ah, vou votar contra vou votar contra vou votar contra é direito deles, o voto é deles e tal. Não sei se o partido manda. É, eu tive caso de vereador que, em uma determinada votação, me mandou uma mensagem da oposição. Ó, oh, você precisa trabalhar nisso aqui porque precisa passar. O vereador da oposição. Então, aí chegou depois e votou contra. Puta, mas você falou que... que é... Tem a mensagem no celular, falou que era e tal. Por que, que votou contra? Entendeu? Então, eu é, é, não sei porquê. É, talvez porque vai ajudar o governo a, a melhorar mais ainda. E aí o, o partido que, que, o, a, que a oposição está não vai ter uma chance ali na frente para o executivo. Então, fazendo política, daí isso lá de trás. Então, ah, eu tenho, se ele for bem, eu não tenho chance de ser candidato a prefeito. Ou o meu, meu presidente não tem chance de ser candidato a prefeito. Ou vai ser candidato e vai perder. Tá, então, pode ser isso, são, são análises dentro do município um pouco mais individual, vamos falar assim. Não é algo de, de, de arrastão, falar ah, lá tem, o partido tem 50 cadeiras e ele vai tudo para a situação, vai tudo para a oposição. É algo mais, mais próximo, um pouquinho mais do, dos vereadores. E a análise individual, ó, o cara tem pretensão de ser prefeito, ser candidato a prefeito e vai falar assim, ó, eu quero, eu preciso que ele não seja um bom prefeito, para que eu tenha chance. Sim. É, não, ó, ele foi um bom prefeito, eu vou ajudá-lo para ter chance com ele. Sim. Pode ser. Então, é, a gente precisa analisar caso a caso.
0: <risos> e nessa questão de a política em si e esse jogo de xadrez chamado política? Dos interesses pessoais, cada vereador tem o seu, claro, seja de reeleição, como professor Antônio ou Marcelo Francisquete que já estão há alguns anos lá, alguns mandatos seja de uh, 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 aumento de cargo, né? no sentido de que agora eu participo do executivo mas eu quero me lançar o legislativo uh, e também dentro do próprio legislativo o interesse, às vezes Ó, acho que não vai rolar ano que vem o próprio Marinho, não ele se lançou a vereador, Sim. não mais ao executivo. Sim. E também do executivo em se relançar ao poder ou mudar as cadeiras ali e reestruturar numa, de uma forma diferente. Nesse sentido, qual é a provável reestruturação da chapa Mi e Rodolfo para o ano que vem? Quais são os interesses pessoais nesse sentido de que não. Quatro anos já deu, sem reeleição, vamos cascar fora, dar espaço para outro. Não. Quatro anos a gente trabalhou, vai dar para fazer mais. Quem vai fazer mais? <risos> e como fazer mais? Qual é a dinâmica do grupo Mi Rodolfo, uh, nesse sentido, tanto do corpo de secretários, de adjuntos, de família... Existe uma opinião uh, concretizada ou tá longe das eleições?
1: Eliseu, é, existe uma opinião de continuar trabalhando por Itápolis. Tá? É, isso dentro do mandato, pensando em mandato, e, e isso eu estou respondendo ao grupo, tá uhum. não ao Rodolfo. É, e existe dentro do mandato a, a, o foco no trabalho nós temos aí em torno de 18 obras ainda em, em andamento para ser entregue, vamos falar assim. É, então, a, <risos> gente precisa, a gente precisa focar muito nisso para que a gente dê conta de, de entregá-las dentro do prazo. Sim. Então, esse, esse foco um pouco maior dentro do, do, da, da nossa gestão. É, vi que o Mi respondeu isso em algum, em algum questionamento da imprensa. E eu acabei não respondendo, mas é, é, é a mesma situação de, de, de foco no trabalho realmente para fazer acontecer, pelo menos ali, vamos falar assim, até dezembro, janeiro, que é onde a gente vai começar a ter as definições de vai-me, vai-me Rodo, vai e Rodolfo, vai-me sem o Rodolfo, vai Rodolfo sem o mi ou sei lá, até a possibilidade, vamos falar assim, vamos inverter... É, mas acho que um, um, trabalho, um trabalho que está dando certo, que está acontecendo, é, não pode parar. então tem a, a, é, Eu tenho essa consciência e a população tem que ter essa consciência de que é, a equipe, o grupo tem que continuar para que é, as coisas boas continuem acontecendo, as melhorias continuem acontecendo. A gente sabe que tem muita coisa ali para ser feita ainda temos que, que reformar a, a estátua de Valentim Gentil. É. <risos> então, então a, a continuidade é necessária, talvez com, com, com um pouco de mudança, mas é, é, é necessário o, o, o prosseguimento para que o trabalho se perpetue.
0: E olhando, analisando friamente, eu fiz a cobertura das eleições... Uh, dessas que passaram, né? As gerais de uh, presidente, governador, Sim. essas coisas, deputado. Lá na primeira FM. E acompanhei pelo rádio a apuração que vocês foram eleitos. Se Deus quiser, e o Bilão convidar, a gente vai, a gente vai ajudar no que vem na apuração das eleições municipais. Aí, ouvindo pelo rádio, eu tive a impressão de que Itápolis, tive a impressão não, isso acontece de fato, a gente pode ver mesmo pela, pela própria eleição do Lula. Aí. O Brasil se divide num meio, onde a parte norte-nordeste é mais voltada ao PT e a parte sul-sudeste é mais voltada aos partidos centro-direita-direita. -direita. A gente pode ver isso com o Zema em Minas, do Partido Novo, o, o próprio Tarcísio aqui. De, do republicanos que é um centro-direita a gente tem mais ao sul dois uh, uh, os governadores que eu não lembro o nome a direita o Ratinho no Paraná de uma centro-direita Eduardo leite, Eduardo, leite, Eduardo leite do Rio Grande do Sul uh, de goiás é o coisa lá o muito bem avaliado era viu Pelota é o caiado ainda é o caiado, caiado. Muito bem avaliado, viu, Pelota? Inclusive, você reclamou de Goiás, você que foi pra lá esse final de semana. O Caiado é muito bem avaliado, viu? Fala aqui no meu ponto que eu não vi. Cidade do dinossauro? Você não falou no microfone, mas você falou de Cidade do dinossauro.
1: Passou a divisa, não tem o quê?
0: Passou a divisa, não tem internet, não tem sinal. <risos> <risos> oh,
1: eu fui... Fui duas vezes para Brasília. Sai de São Paulo, o celular não funciona. Ah, é? Fiz duas vezes de carro, né? Aham. Uhum. É, eu fui outras vezes. Da... Passa São Paulo, hora que beira o Uber... Uberaba, dá, uma... dá um sinalzinho, aí cai. Putz. Aí beira Uberlândia, dá um sinalzinho e cai. A hora que entra em Goiás, a hora que chega lá perto de Brasília mesmo que... Nossa! Porque você não passa em nenhum centro, vamos falar assim, populacional de de Goiás, né? Porque lá em Goiânia é lá do outro lado, né? Brasília, você passa mais por aqui. Sim. Então, é, é, o sinal é feio mesmo,
0: viu? Pelota <risos> ficou puto da vida. Mas, temos aí o nosso centro-oeste, o nosso sul e sudeste, mais voltados a centro-direita e a direita. Norte e nordeste, mais voltados a centro-esquerda e esquerda. Itápolis se dividiu também, Talvez não tanto quanto o Brasil, né? Que ficou mais nítido quando a gente vê os gráficos coloridos, né? <risos> a gente vê um Brasil bem dividido. Porém, Itápolis não se dividiu tanto. Mas, o segundo lugar das eleições que vocês ganharam foi muito bem votado, principalmente na zona sul da cidade. A zona menos... A, 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 a zona mais desprovida de riqueza de infraestrutura querendo ou não enfim para que as pessoas se situem, a zona sul de Itápolis é aquela região de São Benedito, Jardim 2000 uh, aquela a, a do José de Barros Ribeiro
1: Vitória, Esperança pra lá. Vitória, a Esperança Sol, São Lucas.
0: a redenção uh, que é mais Jardim do Sol, toda aquela região lá é a zona sul da cidade. Agora, vocês tiveram uma uma, uma, uma ênfase no número de, de eleições, principalmente nas escolas aqui, Malé, do Alintim Gentil, nas escolas mais do lado de cá. Norte o oeste? Não, leste. Leste da cidade. Então, nessa região vocês foram mais bem votados. Eu não vou falar dos distritos, porque eu não lembro dos distritos, eu lembro da cidade. Então, houve bem mais é, espalhado do que nas questões de governo federal, mas teve essa, essa, esse peso um pouco maior de votos ao segundo lugar na Zona Sul e na o, nos outros uh, lados, regiões da cidade, um peso maior de votos para vocês. Tanto que ficou acirrado, foi por 330 votos mais ou menos aí, Uh -uh, de diferença de primeiro para segundo lugar. Vocês, seja para mexer nas cadeiras, seja para continuar do jeito que está, seja para lançar o alguém vindo do espaço, seja lá quem for, qual é a tática ou a técnica que vocês acreditam ser necessária para cativar votos que vocês não tinham numa região que talvez seja... A zona sul da cidade. Qual a estratégia? Como, como demonstrar para as pessoas do porquê votar uh, em, em você, seis?
1: Como? Acabou. <risos> <risos> Vamos lá. É, eu acho que a, a estratégia de... Independente de região, tá, eles? Eu acho que a gente foi, foi votado em todas as urnas. É, muito bem votado Lógico, teve urnas que, que a gente acabou Não, não ganhando Sim. Em Tapinas nós empatamos Com o segundo colocado Olha só. É, Foi o mesmo número de votos Para os dois Em Nova América nós ganhamos é, Independente de, de De região Acho que é continuar trabalhando sério Continuar fazendo para todos é, Não é só para fazer Vamos falar assim, não é fazer só para o empresário não é fazer só para o pro, pro assistencial, para pro, pro, aquele que precisa da assistência. Sim. É, é fazer para todos, é fazer da melhor forma possível, é tentar, é tentar atingir é, a educação, que atinge o filho do pobre, o filho do, da classe média, o filho do rico, é, é fazer pela saúde... Que, vamos falar assim, quem usa mais é o pobre, mas que a classe média também usa. E, às vezes, até a... a vamos falar da Santa Casa, todo mundo cai ali, vamos falar uhum. assim, né? Sim. Então, a gente vai estar tá atendendo todo mundo. Então, é, é, é buscar a melhoria de, de todas as, regi as regiões da cidade, é, através do asfalto, que está em todas as regiões, através das melhorias de, de um pouquinho de tudo, da, da educação, do, do, do meio ambiente... É, acho que é isso. No, independente de... A população tem que analisar o, o, o trabalho. É, talvez a gente foi mal votado em, em alguma região ali, porque o Rodolfo morava na região de cá. Sim. Mas ele... Eu não conhecia, então eu não sei quem é o Rodolfo. O Mi, o Mi, o Mi inclusive, tinha dentro do, do, da eleição uma, uma possível rejeição... De, de profissão Porque ele tinha a mesma profissão do ex-prefeito Que estava com o um governo mal avaliado Então isso influencia nas urnas é, esse, Você acha que esse Esse ataque Esses ataques de, de pessoas Nas redes sociais tal, Eles são por conta de quê? São porque a gente está realmente mal Ou porque eles querem que, que Cole que a coisa está Desandando então, é, é, quem para e realmente vamos falar assim, quem não assiste só a Globo, quem assiste os outros canais, busca notícias na internet, busca outras fontes de informação, ele não vai ter a, a ideia só da Globo. Então, quem assiste só o Itaqueste não vai ter as ideias do, dos, outros, dos outros canais. Então, para uma eleição é, eu, eu, eu oriento que, que tem que ser feito dessa forma. Olhe todos os lados. Vai lá no Facebook do Rodolfo, vai no do Mi, vai no da oposição, e olha. E aí, assim, nossa, mas isso aqui está falando que o Mi fala que foi ele, o outro fala que foi o outro. Vai nos documentos. Olha os documentos, se o Mi está mentindo ou se o outro está mentindo. Então, é, é, a gente tem que ser muito consciente nesse sentido. Olhar o que realmente está acontecendo, Olhar a verdade dos fatos. Então, realmente a verdade dos fatos. Não a verdade que nos contam. Porque tem... Eu vejo... Eu vejo é, é, é da gente, do ser humano. De... ah Isso aqui não está não, 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 não ligado a mim, não me influencia. Deixa aí, não vou ver. E aí a gente perde para aquele que está preocupado só em influenciar e não... E atrapalhar, vamos falar assim. Sim. Então, nesse sentido, acho que... Eu respondo o que tem que ser feito. Eu continuar trabalhando, me continuar trabalhando e o povo analisar lá na frente se, se caso isso aconteça, a gente merece uma segunda chance ou se não merece e, e, e a gente faz igual o governo federal. <risos> <risos> Sim, se é que deu para entender. Devolve o Brasil ao
0: e agora, Rodolfo, antes de você concluir essa frase que pode ser polêmica... Não, não vou, já está concluída a frase. Vocês batem muito numa tecla que é obras. Obras, 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 obras. Tantas obras? Vai entregar tantas obras? Não sei o que lá de obras. Obras que aprendemos com o Odebrecht, que é a melhor forma de se desviar dinheiro. Há suspeitas, Rodolfo? É claro que você vai falar que não, você não é besta <risos> de falar no programa ao vivo. Mas, se há suspeitas da população, como a gente pode sanar essas dúvidas? Porque a gente pode... dúvidas acontecem, não? É normal que aconteça. Se o meu vereador é um de oposição, que eu posso estar tá dando munição só para ele bater ao invés de me dar a informação que eu quero... Ou se ele é a situação e queira amaciar pra nem dar pano pra manga. Como eu, munícipe, posso tirar a dúvida? Pô, sei lá, banheiro lá, que deu o que falar na praça. Acho que foi 300, 500?
1: 128.
0: 528.
1: 128.
0: Ah, cento... Oi, 128. <risos> 100... Oi, errei. Tá errando o muito. Desculpa, <risos> desculpa, desculpa. 128. Se eu achei caro, como eu posso... Tirar a tema pô, será que essa empresa é de algum cunhado do Mi, é de algum amigo do Rodolfo, é de alguém que era do Brasa lá com o Rodolfo e ele tá favorecendo? Será que, que os materiais comprados, se foi a parte, será que o sogro do Rodolfo tem sociedade nessa loja? Como ou se o, algum secretário é, é ligado a algum secretário de alguma forma, direta ou indireta? Como eu, munícipe, posso tirar a dúvida se é essa busca pela verdade, deixar de assistir a Globo apenas e buscar de fato a verdade, em um mundo onde a gente vive de diversas narrativas, como eu posso construir a minha narrativa ba baseada em fatos? Como eu, munícipe, cutuco a administração para ter essa informação que, que, que sanei? sanei que
1: Saci né? minhas dúvidas. Tá. <risos> Me perdi aqui, né? Vamos lá. Ó. É, realmente é uma, é uma das, da, das formas que, que a gente viu, viu de desvios é, a parte de obra. É, vamos falar assim, a longo prazo. É só olhar a análise de tribunal de conta e ministério público. Porque o Tribunal de Contas e o Ministério Público estão em cima o tempo todo do que está acontecendo, do porquê está acontecendo, o que, que é isso, o porquê disso. Ah, eu acho que o banheiro está tá super superfaturado. faturado. É, realmente, se você olhar a compra da caneta, vamos voltar na caneta, essa caneta, o Rodolfo comprar, ela custa R$ 2,00. Se o município comprar, ela vai custar 5. Por quê? Porque o empresário ele tem que cumprir alguns requisitos, ele tem que estar com todos os seus impostos em dia, porque o Rodolfo vai lá, vai pedir, o cara vai vender, eu vou pedir nota. Não vou pedir. A empresa pede nota, a prefeitura precisa da nota. É, compra fiscal. Sim. Então o cara vai pagar imposto sobre isso. Então já, já tem o imposto. Eu dei o preço de 3 reais, eu preciso manter o preço de 3 reais, senão minha empresa vai ser penalizada. Então eu vou dar o preço de R$ 5,00, porque se o preço subir um pouquinho, eu consigo garantir. Está na mão ainda. Então é, é, isso acontece. Então uh, o banheiro realmente, se você fosse fazer na sua casa uma construção, é, você construiu recentemente. Eu não, é, não, não sei, sei se surgiria se, não, não sei né? se você, tem, se, você tem separado quanto custou o seu banheiro. Ah, não. mas você tem o ideia do preço que custa uma válvula, uma válvula hidra e estou falando hidra, mas né, é uma válvula sim é uma, uma caixa privada azulejo. Uma, caixa, uma caixa de revestimento é revestimento, a Nadia me fala que não é azulejo ah, desculpa <risos> é, você tem noção de quanto custa um, uma privada com chuveiro Sim. e uma pia é, agora você imagina três, quatro um espaço amplo, um espaço maior, com mais com mais azulejos, revestimentos, é. com mais piso, com mais cano, com mais tudo. Com acessibilidade. Com, com acessibilidade, com barra, tal, 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 com divisórias de pedras que você tem que fazer para dividir uma casinha em outra, portas individuais para cada uma delas e um chamado BDI. Que é um BDI. cálculo de imposto ah. que o empresário tem que pagar <risos> e dentro desse, desse cálculo entra o imposto, o lucro e tudo mais. Nossa. No banheiro, vamos falar assim, ó, em torno de 25%, até um pouco mais, é o tal do BDI. Louco. Então, dos 128 mil, vamos falar ali, 30, 35 mil é, 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 faz parte do BDI. Caramba! É... Então tem, tem um pouco de tudo e além daquilo que eu falei. Né, de, ah É para o município, eu tenho que aguentar. Se subir o preço do ferro, eu tenho que bancar. Então a, a obra acaba saindo um, um pouco mais cara. Mas está lá o, o, o Tribunal de Contas e o Ministério Público acompanhando todo dia, uh, passo a passo nosso. ah uh, Eu quero algo mais imediato. É possível que qualquer cidadão uh, consulte o, o Portal da Transparência que é algo chato tá? eu, eu eu que trabalhei 12, 14 <risos> anos no escritório de contabilidade, não fazia contabilidade, mas tenho, tenho uma noção básica de disso. É, eu sei que era que é algo complicado. Ah, mas, porque termos técnicos, tal, Às vezes eu não entendo, às vezes eu entendo. Então, ah, eu ainda restam dúvidas. Faça um requerimento. Qualquer cidadão pode pode protocolar na prefeitura um pedido ah, eu estou com dúvida relacionada à, à construção do banheiro. Por que do banheiro? O banheiro, ele seguiu uma tabela CDHU ou alguma ou outra tabela governamental, que ela fala que o metro quadrado do piso vai custar X. Ah, entendi. No máximo X. Entendi. O metro quadrado do reboco vai custar no máximo X. O metro quadrado da pedra vai custar no máximo X. Então ele segue uma tabela governamental. Entendi. Então é, é, pode pode confiar que que a odebrecht não está instalada nesse governo, é, que que um governo diga-se de passagem que tem o, o, o dois pés à direita, então é, é, é mais difícil de, de, disso acontecer. E nessas obras, Rodolfo,
0: tem algumas que estão a desejar ainda, que ainda não estão prontas ou uhum. que ainda não iniciaram. Tá. E aqui vou tomar a liberdade de questionar sobre elas. Muito bom, infraestrutura. Ótimas que estão prontas, ótimas que estão entregues. Mas precisamos de mais. A do 2000, o poço 2000. Termina no mandato ainda esse ah. ano? Como que é?
1: Vamos, vamos, vamos lá. É... Você, no, no início da pergunta anterior, você falou que que o nosso governo foi focado em obras. É, nosso governo foi focado em resolver os problemas deixados pelos outros governos. <risos> tá? Então, vamos lá. É, obras foi uma das coisas mais deixadas pelos, pelos ex-governantes. É, obras terminadas, obras superfaturadas, obras com desvios, que aí, eu, aí volta naquilo que eu falei de que se você esperar um pouquinho, você vê o Ministério Público ou o Tribunal de Contas agindo. Se não, tem os outros mecanismos Então, várias obras abandonadas, paradas, deixadas a, a Deus dará Que alguém precisava pegar e resolver Então, é, foi isso que a gente focou no, no início e, e no decorrer do, desses dois anos e oito meses de, de mandato Algumas outras que a gente fez também, tal, que a gente viu como necessária, entendeu como necessária E, uhum. e deu andamento Uh, então, por isso, esse foco é, Não vamos falar que é foco em obras Mas foco em resolver as, as situações enroscadas E aí, vamos para essa pergunta O Poço do 2000, o PSF Jardim 2000 Uma das obras que, estão, que está sendo feita com recursos próprios Ela demorou tanto para ser feita Por conta de embrólios jurídicos De problemas que aconteceram na nas gestões passadas mas mais, um pouco mais longe vamos falar assim Sim. É... e ela foi liberada só no, no, vamos falar assim no meio para o no meio final do ano passado que aí a gente começou a correr atrás de, de tudo tinha alguns recursos com possibilidade de ser implantado ali mas é, fala, com, com risco de não dar certo por conta de de, de, de todo o problema que aconteceu lá atrás então, a gente foi juridicamente, resolveu o problema pôs o dinheiro próprio é, a promessa promessa e compromisso vamos falar compromisso do, do empresário que está construindo, é que em dezembro ele entrega, desse ano
0: olha só tá.
1: então não é no final do mandato, se Deus quiser no final <risos> deste ano é, nós vamos soltar fogos luminosos para não fazer barulho é, de felicidade que no começo do ano que vem, a UBS estará pronta. Eu assustei, para falar a verdade. <risos> Eu fui lá há ah, um mês, um mês e meio atrás, eles estavam com a maquininha abrindo o Alicerce. Eu fui lá essa semana, tá respaldado. Respaldado, para quem não sabe, é quando termina a parede e começa a laje. Então ela tá na altura da, da laje, eles já vão começar com a laje. Ele falou que Dentro de uns 10 dias, se a gente for lá, 10, 15 dias, ela vai estar com, a, com o contrapiso feito e a laje colocada. Olha então, eu, eu acredito que até dezembro o PSF Jardim 2000 vai estar atendendo a população com o médico da família, que é um médico de 8 horas, com o pediatra, que vai cuidar das crianças, com o atendimento odontológico, que já acontecia ali, também vai acontecer... É, e o espaço do, do Promiocárdio que é um programa de, que é do nosso governo, foi uma verba do Tiago Auric o deputado estadual que, que é do PL, é, e foi apoiado pela gente no, durante a campanha, que enviou um valor para a compra de aparelhos de exames cardiológicos. Então, ele, esse, esse programa ele vai ser implantado dentro da UBS Jardim 2000.
0: Que legal, Rodolfo. Bacana isso. E o museu, nosso outro elefante branco da cidade?
1: O museu é outro que, que o, o planejamento da. Vamos falar assim, a planilha de execução da obra terminaria ali no, no final desse ano também. Tá? É, faz alguns dias que eu não vou lá, é, até então a obra está dentro do cronograma. Então eu não tenho motivo para falar que vá atrasar. Tá? É, pode ser que começo do ano ali a gente consiga trazer o acervo de volta para. Aquilo que, que foi deixado né? Sim. É, de volta para o museu Para muita gente fala para mim Meus filhos não foram Eu ia todo final de semana Eu ia na missa, depois ia no museu tal é, Para que eu possa levar meus filhos Para conhecer um pouquinho da história de Itápolis Eu preciso, viu?
0: Você eu nunca fui. <risos>
1: eu fui Eu fui bastante, pregava bastante peça Na, <risos> na batina do Pataralo Meu Voltando Deus. ao Pataralo, tinha uma batina dele Com, com um chapéuzinho Aquele chapeuzinho de padre Cícero. Saturno. Redondinho com um pouco com, 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 com o arco, né? E eu escondia atrás, na época eu era magrinho, né? E aí na <risos> hora que as pessoas entravam, eu balançava o chapéuzinho dele. Assim. Então eu era o, o menino atentado do museu. <risos> <risos> Ressuscitando o padre Taralo,
0: meu Deus do céu. E a Câmara Municipal, Rodolfo? Quem que vai construir?
1: Câmara Municipal. É uma uma ideia de Marcelo Porto Francisquete, eh, veio conversar com a gente no início do mandato ainda, dizendo que tinha o, o, o sonho de tirar a Câmara do Aluguel e, 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 e colocá-la num, num prédio próprio, construído especificamente para isso, pensado para ser um prédio do Legislativo. Eh, nós compramos a ideia, ele conversou comigo e comigo, a gente... Comprou a ideia, ele falou, tem o tenho repasse que eu faço no, do Odécimo do, do do, da Câmara, que eu repasso de volta e eu uso esse valor para construir. Fez o projeto, é, é, esse projeto felicitado, tal, a Câmara participa das, dos mesmos princípios que o município de ter uhum. que felicitar, todo toda procedimento burocrático. E... Nesse, nesse entremeio, achamos um problema. O valor que, que sobra no, no orçamento da Câmara, ele, ele não dá o valor total da construção dentro de um ano. Tá? E aí, assim, como a Câmara vai licitar uma obra, sendo que quando você vai abrir uma licitação, você tem que ter previsto no orçamento o valor total da obra. Sim. Então não daria para eles fazerem tudo dentro de um ano E não daria para fazer uma obra fracionada Então esse, esse, essa incumbência vem para o município, tá? para o executivo Então o executivo vai construir o prédio da câmara, sim Estamos executando a, a lei orçamentária Esse valor vai para o orçamento do ano que vem tá? é, O projeto já está na, na engenharia porque você que vai construir sua casa, você tem que fazer, procurar um profissional, fazer um projeto e mandar para a prefeitura para que a prefeitura verifique uhum. se está dentro da lei e se vai estar aprovada ou não. Então a Câmara também teve que fazer isso, ela fez o projeto, licitou de uma forma um pouco mais demorada, né, por conta do Sim. De ser um poder público. Esse projeto entrou faz seis, dias, seis ou sete dias, já analisado pelos vereadores, pelos funcionários que ali são... Perpétuos, vamos falar assim, até que, até que, que se aposentem e tal. É, a, analisado, aprovado por eles, veio para a prefeitura, se tiver algum ajuste, se não aprovado, é, já está apto a, a quantificar dentro da tabela. Tá? Uhum. Vai ser uma construção que vou falar, ah, eu fazia três prédios. Tá, fazia, mas o Poder Público não faz. E, <risos> e vai ser executado. Tá? Não há... A sede da AIA não foi demolida em vão.
0: <risos> Por favor, senão vou ficar louco. viu? Castelinho.
1: Castelinho, processo de finalização da licitação, é, fazendo parte da demora das compras. É, tem prazos de recursos, e aí passados esses prazos, prazo de contrato e tal. Então essa obra também já está licitada. Não sei nem quem é a empresa que ganhou, se é alguma que está aqui, se é alguma que não está. Porque as, as empresas elas acabam baixando um pouco mais o preço. Porque, por exemplo, ah, eu estou construindo o um museu. E eu já estou com a minha equipe aqui, eu já estou com as minhas ferramentas aqui, eu já estou mobilizado, o que a gente fala. Sim. Então, ele acaba pegando outra obra, porque já está tudo aqui ele não tem essa logística de, Sim. sei lá, uma empresa de São Paulo trazer todos os equipamentos para Itapas. Então, eu não sei qual empresa que é, mas pode ser que seja alguma das que, da, das que estão na cidade, aguardando prazo de recurso e, e execução em si para iniciar, da EF e tal. E o Mirante do Padenir? Mirante do Padenir. Aí é uma, é uma obra do MIT. Tá? O que é o MIT? O que é o MIT? MIT é Sim. Município de Interesse Turístico. O Governo é... do Estado de São Paulo tem um projeto, criou-se um projeto lá atrás, na época que Alckmin era governador Nossa. do Estado, <risos> é, que, que cadastra municípios de interesse turístico. Sim. Então, é, foi feito um processo, esse processo ele, ele é apresentado junto à Secretaria do Estado de, de Turismo, é analisado se existe algo de interesse turístico nesse município, cumprido alguns requisitos, todos os municípios de interesse turístico vão receber a verba. É, nós fizemos ali atrás a Praça José Fortuna, que na verdade está em execução, não sei se estava se nas suas próximas perguntas aí, mas a Praça José Fortuna é, um meet, é uma verba do MIT de 2021, que foi licitada duas vezes, nenhuma empresa veio participar, e aí nessa terceira licitação, a, a, a empresa que está executando lá, ela, ela veio participar, acabou ganhando a licitação e está executando a obra. Então, verba do MIT, Praça José Fortuna, projeto nosso, 2021, é, colocamos a Praça José Fortuna e Pitangueira, porque era dupla, essa praça ela vai completar o complexo teve muita gente que falou, outra praça é outra praça mas é uma praça que conta a história de, um, de, de uma dupla que levou o nome de Itápolis pro, pro mundo
2: Sim.
1: que vai dar uma infraestrutura de convivência para a população por quê? É, nós temos o lago, construído em 96 se a minha memória não falha, não falhe é, pelo Juca, na época ah, Se não foi em 96, foi entre 96 e 2000 ah, Junto com o Parquinho das Crianças O Parque das Crianças, que é um de frente para o outro Não tem um banheiro, não tem uma infraestrutura de, de, de resguardo, vamos falar assim Sim. É um, Foi um ótimo complexo tal Inclusive é outro lugar que precisa de melhorias Como o, a estátua do, do, do Valentim Gentil é, mas ali esse complexo ele vai, dar, vai trazer os banheiros, vai ter um, nesse, num paredão desse banheiro a história, a cronologia da história de vida do, da dupla, é, desde o nascimento até o seu falecimento, com, com os pontos principais. É, uma passarela que liga parquinho com a praça, então os pais vão ficar de cabelos brancos, de, das crianças quererem atravessar de um lado para o outro do rio. Mas é uma integração para que usem o banheiro, para que tenham esse acesso. E ali há é um pequeno espaço de, de apresentações. a ah. ah, céu aberto, é, mas que era algo que, que se fazia antigamente. Alguém sentava com violão e as pessoas sentavam ao redor. Então, um, um saudosismo nesse sentido de de trazer isso à flor, à, à flor da pele novamente. Tá? Então, voltando ao Mirante, as a mesma empresa que está fazendo a Praça José Fortuna é a mesma empresa que ganhou a licitação do Mirante. Não começou ainda, já teve a EF emitida tá? para fazer as duas obras. Ela está totalmente dentro do prazo, mas ela tem a parte de demolição ali da, daquele prédio antigo, e nós estamos tendo a quermesse do Divino Espírito Santo com a, mão, com a barraca montada ali na, 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 no calçadão. No calçadão. Então, e ele tem a revitalização do calçadão também. Então ele vai esperar o término da quermesse que acontece neste domingo com o leilão do gado. Então se você gosta de gado, <risos> vá na kermesse, participe. Na, no sábado à noite, no domingo, o leilão do gado, almoço e tal. Então vai lá prestigiar. E aí, a partir de segunda-feira, a barraca é desmontada e a empresa começa a obra também do Mirante ali no meio do calçadão. Duas verbas do MIT, Mi, Regiane Rodolfo, verbas, tá? Deu para entender. É, não tem outro pai, tá? O DNA tá feito. É...
0: E vai demolir tudo ali, aquele, aquele imóvel ali que...
1: Até, até o início do hotel. Que legal. Se você olhar... Da... Vai acabar
0: aquela escadaria das drogas.
1: Aquela escadaria, na verdade, ela vai ficar uma rampa de... com acesso visual, vamos falar assim. Não ah. vai ter mais um, um platô onde, Sim. onde as pessoas podem ficar escondidas, vamos Sim. falar assim. É, vai ter uma estátua do, do Monsenhor Ednir, em, provavelmente em tamanho real. É, com chitão a, a, a estátua será uma doação de... de... Ah, vai ser doada? É, a estátua não, não consta no projeto. Tá? Ela, a obra em si é a escadaria, a revitalização do, 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 calçadão. do calçadão. E a oração de, de reconhecimento das virtudes dele na parede. E algum, a parte de, de jardinagem, então. E a estátua, ela, ela seria feita posteriormente. Algumas pessoas já, já se propuseram a, a fazer um, um juntadão aí e fazer uma estátua. para ah, sim. Um tamanho real. Inclusive, o Padre Leonardo me passou um exame do, 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 do Monsenhor Ednir com todas as medidas peitorais, braço. Então, isso. acho que vai ser, vai ser fidedigna. Que legal, que legal. Pô. Bacana isso, hein? Então, o Mirante e a Praça José Fortuna.
0: Tem mais pórtico ou monumento nas ah, nossas
1: vicinais de entrada? A, a princípio, não. É, nós temos três monumentos que, que estão para ser instalados, vamos falar assim. É o Eu Amo Sorvete e o Amitápolis. Um vai ser colocado em frente, do lado do coreto. Uhum. A base já está pronta. Quem passar ali na praça vai falar, o que, que é esse negócio diferente aqui? É a base de um deles. Eu não vou lembrar se é o do Eu Amo Sorvete ou se é o do Eu Amo Itápolis, mas é um dos dois. Um na Praça do São Benedito e na, no Parquinho, no Parque Ecológico que tem... Ali em na Avenida, a, a Avenida Portugal, Portugal. De em frente à Avenida Portugal, de fora a fora ali, aquela, um é ali e o outro eu também não lembro onde é, mas são três, três monumentos. Se eu não me engano, alguma coisa para Tapinas e Nova América também nesse sentido de metápolis, tal, algo instagramável. Que legal. Tá. Então, <risos> mas isso já está já tá adquirido e, e só vai ser só está esperando a base nesse caso já está pronta para vir instalar. Entendi. Tá.
0: Essa ponte aqui do lado, esqueci o nome da avenida Essa ali. Ponte da Amaral Francisco, Lira. Amaral
1: Lira. Francisco Portas. É... <coughs> ah, na verdade a ponta da cabeceira, a cabeceira da ponte, vamos falar assim, né? É, nós estamos com, com, com projetos, na verdade isso assim, não é nem um projeto, algumas, algumas empresas vieram analisar para saber se é algo, porque dentro da compra você tem um, um limite de 33 mil para compra direta, hoje no, na lei antiga de licitação, que é a que a gente está usando ainda. É, e acima disso Entraria como Uma, uma licitação uhum. Então se for algo Simples, ó, a colocação disso, disso, disso E tal, e fazer a laje, está dando o valor é, Vai ser Compra direta, vai se resolver Um pouco mais rápido Se não for algo tão simples Ele vai ser resolvido hum, Através de uma licitação Que é algo que Em torno de 90 dias Para entre a, a confecção do projeto e a execução da licitação tal para se iniciar a obra. Uh, detalhe, num, num análise do de engenharia, tá? Não tem risco de cair o resto, tá? Porque ela, ela é feita com aduelas de concreto e a primeira se soltou que que foi tendo erosão ali na, no, no decorrer do dos anos e não foi dado manutenção. Uh, mas o resto ali Ainda está bem escorado Com pedras tal Então é, o, o problema ali é, é a parte de cima Que da rua está em aberto tá? Mas estamos correndo para resolver isso E a, a esquina de baixo sul aqui Que é o cruzamento Da Campos Salles Com a José Trevisan, Trevisan Que estamos finalizando ali o projeto Para adequar ali o, o, Fazer a proteção do, do do muro do vizinho, Entendi. fazer a adequação ali para que a água escorra no lugar certo. Vão falar assim, ah, mais uma praça. Não é uma praça. É um local que vai ser feito no estilo do, do outro. Nós não podemos construir nada em cima. Tem que ser algo para que a água flua. Sim. Até porque a passagem entre os cruzamentos ele é muito pequena. Então o fluxo de água que vem é muito grande e sempre vai passar por cima. Sim. A não ser que quebra-se tudo ali, faça de novo. Tá, então é um investimento muito alto. Ele passa água, passa esgoto, passa bastante coisa. É, além de ser o coração da cidade, Sim. que vai parar de bater por sei lá quanto tempo até, até essa obra ser resolvida. Então, a, esse, esse essa adequação do espaço que vai se denominar praça é algo que que vai deixar adequado para que Ninguém caia dentro, para que seja algo uh, resolutivo, na verdade. Mais alguma obra? Nossa, tem tanta que De que
0: cabeça foi essas que eu captei? Tá, deixa... Agora, não sei se tem mais alguma deixa
1: aqui. Eu dar. Ah, obra de recap Tem bastante gente cobrando, na verdade. Nós temos... Eu trouxe até algumas colas aqui, tem bastante coisa. É... A, a Paola fica brava comigo, mas sente e poucos quarteirões, ela fala não é quarteirão, é metro quadrado tal, mas eu, eu <risos> assim, metro quadrado vai dar muito número. Várias várias, várias ruas foram recapeadas em vários quarteirões, em vários metros quadrados. É, existem três ruas de muito movimento que as pessoas cobram. Assim, mas vocês recapiaram tanta rua e essa aqui que tá há mais tempo tal. É... Essas ruas que a gente recapeou e está recapeando, tem uma etapa acontecendo, foi essa que, que recapeou a Já com o Brunaldi, que foi aquela rua tão falada tal. Ela está acontecendo, vai na Já com o Brunaldi, na Valentim Gentil, na Capitão Venâncio de Oliveira Machado, na Duque de Caxias, na Floriano Peixoto, se eu não me engano, e mais algumas ruas ali. Essa etapa. Uh, mas temos a José Rossi, entre a Prudente de Moraes e a Francisco Porto. Então, eles são quatro ou cinco quarteirões, que será recapeado a José Rossi que passa em frente ao supermercado vencedor. Sim. É, muita gente que, até o, o proprietário do mercado, fala assim, as pessoas não conseguem passar com o carrinho na rua aqui em Rosca. Eu sei, porque eu, às vezes eu compro lá <risos> também, tá? Não passa. Mas essa, essas, tanto essa, depois eu explico. A Amaral Lira. Também vai, vai ter um bom pedaço recapeado que ela tá bem... Ela era uma rua de, de bloquete, como diz o Dr. Carlos. Eu <risos> sempre falei paralelepípedo, mas era bloquete. Bloquete. é bloquete. Segundo ele, é esse nome. É, acho que é esse nome. Então, ela foi recapiada por cima desse, desse cimento e, e tá soltando. Então, essa rua entra no recap. E a José Belarmino com algumas outras ruas periféricas, vamos falar assim. Essas, essas ruas elas foram cadastradas antes dessas que estão acontecendo. Só que essas são verbas federais e aquelas são verbas estaduais. Hum, o Estado hum. acabou liberando bem mais rápido do que as federais. Entendi. Então agora a, nós estamos em vias de fato de liberar essas... Essa, esses recursos e, e, e começar esse recap e realizar realmente esses, esses recaps. De obras, nossa, se eu esqueci algum... Tem mais ah.
0: posto? Postinho?
1: Posto de saúde? Não. É, só nós, dois mil, né? Nós temos só dois mil. É, temos a Magda Escola Magda Que, que está para iniciar ah, a ampliação e o, é Lloyd, escolas também não e o Lloyd Que também eu não lembro se começou Acho que ainda não começou Mas também está em vias de, de iniciar é, Vamos lá Estação de tratamento de esgoto De Tapinas Que é uma obra tão esperada é, Provavelmente temos o Flamme aí ouvindo Pro. Acredito que em breve é, inicia-se a licitação dessa obra, tá? Porque ela é, uma, é um financiamento, né? Que o município está assumindo. É, então, em breve, ela, ela também será iniciada. De obras, eu vou passar rapidamente a minha colinha aqui, olha, derrubando tudo. Fique tranquilo. Para ver se eu tenho mais alguma coisa. Nós temos os banheiros construídos no, no cemitério também, que ainda não... Não foram entregues oficialmente, mas já foram usados desde o Dia das Mães. Uh, museu ocorrendo. A, praça, a, a ponte tão esperada que eu falei na eu me comprometi que ela sairia na minha primeira entrevista. A ponte do Malos saiu. Uh, Centro Esportivo do Tropical está em fase de finalização também. Lá perto de casa. Eles devem estar plantando a grama sintética. É, hum. Se, se não hum, iniciaram, vão, vão iniciar. A parte de futebol é sintética. Rapaz. Então, em breve, em breve, a gente entrega também. É, que da hora! Implemento conseguido, se eu não me engano, em 2021. E aí foi licitado e a obra deu início em 2022. Tá? Mas destinado desde lá de trás, 2021. Uh, um, dum, dum, dum. Vamos lá. Tô, tô, tô passando minha colinha aqui, que é tanta coisa que a gente acaba, acaba esquecendo. Jolet hum, escolas. Castelinho você já perguntou. Eliseu, eu acho que. Ah, tem um detalhe. O, o estádio. Estádio dos Amaros. Ah! Estádio dos Amaros. Estádio dos Amaros, nós, nós estamos iniciando um, um processo de, de leilão de bens inservíveis do município. Uh, o, o estádio não vai ser leiloado, tá? Fiquem tranquilos. Não é o estádio que será leiloado. Daqui a pouco a oposição vai cortar. Ela vai falar ah, que é o estádio Não, não vai foi ser a leiloado. Santa Casa, mas vai o estádio. Isso. É, existem lá dentro arquibancadas de ferro que o bombeiro não libera para uso com elas lá. Sim. Então, nós vamos colocá-las como inservíveis dentro de um leilão, é, serão leiloadas e, e reaplicaremos o dinheiro dentro do município, muito provavelmente colocando o estado de volta para funcionar. Tá? Então, é uma obra que provavelmente se inicia em breve, é, em breve que eu falo assim, final do ano e início do ano que vem. É uma outra obra Que é a parte do canil é, Muita gente fala que, Ah, mas o canil foi entregue pronto Foi E não foi Porque eu foi Por e não quê? foi é, O prédio, aquele prédio Que se você passar lá você vê Ele estava concluído Atrás ele, da chavante ali? Não, é, sentido malosso Em frente o lixão se você, tem um canil municipal lá que foi construído na administração Passada
0: que que é O que é aquele em frente a Chavante?
1: Em frente a Chavante é o centro de castração Que funciona O canil lá não funciona O que que era O canil lá? Eram oito baias construídas E uma área administrativa Com quatro, cinco cômodos ele, Esse prédio Estava concluído Com parte elétrica Parte elétrica com fio, com tomada, com lâmpada, com, com tudo. Vidro, porta, janela, telhado tal. tal. É, a parte elétrica parava na parede externa. Ele tem 200 metros praticamente até no poste de energia. Então essa energia não estava ligada lá no poste. Uhum. E o esgoto desse prédio, que tem banheiros tal, ele estava ligado a, vamos falar assim, a 20% do total onde ele tinha que ser ligado para para se jogar num local adequado. Uhum. Então ele estava pronto, mas não estava pronto. Entendi. Então, nós temos uma lei municipal que um, um prédio público não pode ser inaugurado sem que ele esteja pronto. Sim. Então ele não foi não foi inaugurado oficialmente pela lei é, e ele não foi colocado em funcionamento porque é um imóvel no, no decorrer do tempo foi furtado muita coisa, fiação, tal. Então, ele, ele, ele não estava adequado para aquilo que ele, ao qual foi falado que ele se destinava. Sim. Então, agora a gente está iniciando um processo de ampliação da parte de, de abrigo de animais. É, e também, provavelmente, voltando aí o, o pet container, que a gente tinha conquistado um pet container, que é praticamente um hospital veterinário. E o governo tinha descontinuado esse projeto. Nós já temos um, um parecer positivo de que muito provavelmente esse projeto vai voltar. Então ali vai ficar um complexo de atendimento né, na verdade um centro de proteção à vida animal. Hum. Que vai atender o, o animal maltratado, que vai ter um atendimento médico veterinário e tal. Então outra, outro, outro projeto de construção que que acontecerá nas próximas na, nos próximos meses ali eu acho que de obra
0: é isso e uma última pergunta antes de eu mandar os abraços pergunta que mandaram aqui o meio político como um todo é composto de sua grande maioria por velhos políticos as famosas raposas velhas da política Vez o ou outra, a gente encontra um nome jovem na Seara Política. O vice-prefeito é um dos casos onde um jovem se destaca na política. A pergunta é, vale a pena um jovem se dispor no meio político?
1: Um jovem com boas intenções. <risos> Volto lá, acho que na primeira pergunta. Vale a pena. Vale a pena a gente perder noites, a gente correr atrás, a gente levantar de madrugada, dormir tarde, porque a gente está trabalhando sério e mostrando é, resultados. É, acho que foi um, um... O Mi não é uma pessoa velha, o Mi tem 56 anos, e é, eu tenho 34, para o meio político sou novo, apesar de que muitas pessoas novas tem surgido nessa, né, nessa não é uma carreira, nessa vida né, nesse, nesse trabalho, nessa, nessa dedicação política ali, vamos falar assim é, então acho que vale a pena sim, porque o jovem ele tem a dinâmica diferente ele tem uma interação diferente é, o que tem que ter no jovem tem, vamos falar assim, eu tenho uma base cristã, moral tal tal é, o jovem tem que ter essa consciência de que ele vai entrar num, num ambiente que pode ser que seja hostil, pode ser que não seja. Pode ser que seja um ambiente de bons amigos. No meu caso, é, eu tive a sorte de, de já entrar num... Estou falando aqui assim, mas... Já entrar no local onde eu escolho quem está comigo. Sim. Então, talvez quem entre num lugar onde ele não possa escolher, ele vai ter um pouco mais de dificuldade mas é, é, se a pessoa tiver propósito, se a pessoa tiver princípios é, ela vai se destacar e vai fazer algo bom então acho que quem é jovem que gosta, que, que tenha interação, tem que realmente é, dar sua contribuição porque se a gente deixar sempre para os mesmos a gente não vai ter mudança então tem que entrar gente nova tem que, tem que analisar quando essas pessoas novas entram para saber se elas têm que continuar ou se elas têm que ir embora, uhum. voltar para onde, ela, onde, onde elas vieram, de, de onde elas vieram, para onde quer que elas queiram ir. É, mas é entrar sim, é sempre uma, uma oportunidade de, de, de mudar e melhorar aquilo que, que, que a gente vive. Até porque assim, se eu tiver um senhorzinho de, de 80 anos, é, ele vai fazer o bem? Vai fazer o bem Só que ele já fez muito bem Então aí eu tenho um, um mais novinho Que nem o Rodolfo Que tem muito Pelo menos eu espero que tenha muito a viver <risos> E tem, tem Que deixar o legado para os filhos e, e, Então tem que pensar Um pouco mais ali no, no, no próximo
0: E Aos boas no, Aos boas, oh, aos boas. Eita, respira, Agora respira. mande os boa noite Para as pessoas que mandaram boa noite João Carlos Pedrassoli, João Pimenta Mandando boa noite, nos acompanhando
1: Boa noite, João, um abraço Gabriel Mazopuzi Gabriel Mazopuzi, o um menino de 14 anos, né? <risos> Eu não vou contar porque é algo particular, depois eu conto. Eu de... ah, então eu, tenho... Gabriel, eu vou deixar todo mundo curioso, mas eu vou contar para o Eliseu depois. É, tem, um, tem uma história muito bonita do menino de 14 anos.
0: Então, então essa eu quero ouvir, é... hein? agora eu fiquei curioso. Alex Souza, atleta Sim, Alex Souza. Se eu puder
1: falar, Gabriel, você manda uma mensagem aí que eu falo. Então eu, conto, eu conto um pouquinho da história, senão eu não conto. O Alex, Alex Souza está nos acompanhando. O nosso velocista municipal. É, municipal não, Alex, desculpa porque ele leva o nome de Itápolis a muitos lugares e, e, e eu acho que, não sei, não, não tenho conhecimento se teve alguma ajuda do município, em relação, como, como município, não, como ele prefeitura. É, tá. Ele é o atleta Mas que chega é o, sempre em último. Ele é o cara... Oh, uma pergunta aproveitando no que o Alex perguntou aí eu lembro que na, na, na minha na minha última, última entrevista na primeira é, o Pelota iria para Aparecida de Monte Alto ele foi 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 então acredita ah. foi, voltou. foi voltou mas voltou de carro né não voltou caminho eu fui buscar ah, <risos> então, tá não, só por curiosidade que o Alex o Alex é parceiro eu fui três vezes já então Sempre, ah, é? Ele sempre tá junto. Olha só. Eu tenho.
0: Eu, uh, o Carlinhos na corrida do leite, o Carlinhos falou: ah, o Instagram do Alex é Atleta Alex Souza, Bem, ele tá chegando
1: por último. <risos> o importante é terminar. Exato. <risos> eu já nem me proponho a correr porque eu não termino.
0: Tem um aqui que mandou: Boa noite, amigos Itapolitanos. Gui. Gui dog. Eu não faço ideia de quem seja, aqui a Tem foto Tem que tá tomar muito cuidado com esses
1: nomes diferentes, porque para depois formar uma palavra
0: é, não, complicada tô... é... Edson é, Júnior
1: é... já me deu umas
0: aulas para não cair nos, nos Tomás e nas oficinas.
1: Bom, um abraço pro Gui aí. Oi? Cala a boca.
0: Miguel Bardelotti mandando boa noite, grande abraço, abração forte.
1: Miguel Bardelotti, esse menino... Ele deixa um outro amigo meu muito enciumado. Vixe. Tá? Miguel Bardelotti vai nos rodeio e o Marcelo Martins fica me mandando mensagem. Ah. Por que que o Miguel tá aí com ah, você? é o Miguel! Você... É o Miguel Bardelotti. <risos> o Marcelo Martins. Um abraço, Marcelo. Ele me, ele, me... ele me manda umas mensagens. O Marcelo é o meu décimo vereador, vamos falar assim. É uma pessoa maravilhosa que que Migo, me ajuda Aí ele posta depois falando que me ama Minha mulher fica com ciúme do ser Já falei pra ela que não precisa ter ciúme Mas um Será? abraço, Marcelo Miguel Eu não tenho nada com o Marcelo, tá? Pode ficar tranquilo <risos> <risos> Miguel vai me xingar
0: Tá liberado, tá livre ali o negócio A Tia Lu do Espaço da Construção A Luciana Sabino Boa noite, beijo pros bebês Beijo, Tia Lu É sua tia? É, tia dos Meninos e minha tia Portabela tá. Ah, tia Lu, beijo tia Lu Ela... Quanto esclarecimento, informação e dedicação Parabéns Rodolfo pelo trabalho e empenho atual em nossa cidade Tia Lu
1: do Espaço da Construção deixa o seu recado Obrigado tia Lu, estamos aqui para isso, estamos trabalhando
0: Osmar Antônio Mangini, enfermeiro Osmar Mangini está com a gente aqui Companheiro de, de cabeleireiro é, <risos> exato. Boa noite, a todos os amigos do Grupo Itaquest, senhor vice-prefeito. Inclusive, você que não assistiu, acesse Enfermeiros Marmangini no YouTube. Semana pa... passada? Retrasada? Não lembro. Retrasada. Semana retrasada teve episódio do Fala com o Enfermeiro lá, podcast do Osmar Mangini. Acesse lá o canal dele pra vocês conferirem. Não foi quinta-feira passada? A outra consultoria Guga Fleury mandando boa noite parabéns Rodolfo pela
1: entrevista o... O... um abraço pro Osmar o Osmar é o, é o cara da Lei Lucas né é, Lei... inclusive
0: tô com, com uns papéis aqui pra deixar com você Lei
1: hein? Lucas é uma é, foi um pedido de... do Guilherme Hernandes pra gente tá Até foi bom que, que você falou dele que eu lembrei e o Osmar também tinha me mandado mensagem relacionada a isso ela está em fase de finalização, pedido que eu até, eu até preciso combinar com o Guilherme para a gente alinhar os últimos os, os, os fechamentos da lei para enviar para a Câmara para que ela seja apreciada. O como fazer, como aplicá-la, na verdade. Então, foi, já tá e... sendo mexido esse é, dossiê. Já, tá, já tá em, em desenvolvimento. O Osmar vai ficar contente aí, cara. Que eu elaborei isso. aqui, baseado
0: é em alguns municípios. Eu tomei a liberdade de elaborar uma é... síntese do, da Lei e Lucas. E aí a
1: gente junta com a nossa lá e, e faz o. Não, não, não. Agora bolado. vocês estão fazendo. <risos> não, você vai me A minha só eu tenho agora. certeza é. que não vai chegar aos pés. Né? Mas é, é, foi um pedido do Guilherme que. Que bom que o Guilherme foi atrás. Com mas, é, ele, o Guilherme me pediu Tanto a lei Lucas Quanto a parte de De confecção da carteira do, do autista ah, O Guilherme Ele, ele é ligado a, a essas áreas é, Então tá, tá Parceiro nosso Tá, tá sendo providenciado o, o, o Cartão do autista é, tá, Como fazer tá, Como aplicar essa lei Como fazer ela funcionar o, o Gabriel me mandou aqui, ó. o Gabriel é outro jovem na política de 14? Isso. o Gabriel Puse por que de 14? Ele me autorizou a, fa a falar aqui tá? <risos> uh, o Gabriel é um dos jovens, está junto com o Márcio lá, fazendo a diferença é um jovem que, que se propôs a, a trabalhar por por Itápolis também, focado na parte do SAI, mas é, <coughs> se propôs a a, a nos ajudar. Há 14 anos atrás ele jogava basquete comigo no time da cidade e ele caiu num jogo e na hora a, 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 a lateral do, do, acho que é a bacia assim ficou roxo, e o treinador do outro time falou, ó, oh, isso não é normal, vai procurar um médico. E aí no, no, vou, vou reduzir bastante a história, tá? Ele, ele procurou um médico, fez um exame. E o exame dele, a princípio, ah, deu normal. Mas o que era 10 milhões estava 10 mil. Então ele, ele foi diagnos diagnosticado com leucemia. O louco! E. corrija aí, Gabriel, se eu estiver errado. Há 14 anos atrás, ele teve. Eu não sei se foi 14 anos do diagnóstico ou 14 anos da, da, da cura. mas ele Leucemia? É um, é, ele é um guerreiro aí que. Tá, tá batalhando junto com a gente Putz, então, que é. legal
0: hum, Que bonita a vitória é uma
1: homenagem aí pela, pela vitória no, no, Na vida
0: Que bacana, não sabia disso tá, Que, que, que bonita a vitória, hein Parabéns, Gabriel, Gabriel Nasceu o, de novo, realmente
1: Guga, né? Você falou? Guga, Guga. Guga, Guga Fleury Foi em 2009 2009, 2009 para 2023 14 tá certo uh, Guga Fleury é o é o fera, o Google é o consultor amigo, é, é o coitado, é o consultor amigo mesmo. Ele, ele nos ajuda muito na, nas nossas redes sociais, tanto minha quanto do Mi, é, e nos, nos conselhos também do, do que fazer, do que falar, de como falar. É, daqui a pouco eu vou ter um caminhão de feedback aqui de, de, <risos> do, 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 das minhas duas horas, quase três
0: de, de conversa. <risos> Osmar Mangini ele manda uma pergunta de milhões aqui, Rodolfo. Tem um projeto para construção de uma sede própria do SAMU?
1: Tem um projeto. Tem um projeto e eu... os na verdade sim tem projeto de muita coisa é, infelizmente a gente esbarra muito no, no financeiro né sim mas existe um projeto de, de um de uma sede própria para que a gente saia do aluguel e tenha um, um local adequado para para as pessoas trabalharem né?
0: mas inviabilizado aí por é, orçamento
1: pelo menos nesse momento sim Entendi. Nesse momento, sim, mas nada...
0: É que nós co... fazer um complexo só, bombeiro, SAMU. Sim, sim é a, isso. Ideia, a
1: ideia é lá. Entendi. fazer um complexo lá, onde tem a central de ambulâncias, tal fazer tudo lá, mas, pelo menos a princípio, não, 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 não teremos essa possibilidade. E uma última pergunta
0: de Renan Chamas. Boa noite, Eliseu e Rodolfo. Teremos Rodolfo Braguini para prefeito em 2023. Ou vamos manter Mirigiani prefeito com Rodolfo Vice? Abraços, Dorfo.
1: Renan, o Renan é Brasinha. Ah, olha já está já de exemplo, tá? Já, não, já, <risos> já, tem, já tem que tomar cuidado com o que faz, né? Renan. <risos> é, Renan, nós estamos focados no. Pelo menos a princípio ali, no, no, no termo do nosso, do nosso primeiro mandato. E aí no início do ano que vem a gente. A gente define é, quem vai à frente da guerra, da batalha, né? Guerra é muita coisa, né? É.
0: venceremos a batalha e a guerra continuará, Rodolfo. Tem que ser assim. Rodolfo, eu agradeço pelo seu tempo, foram quase três horas, me perdi no tempo, inclusive. <risos> Faltam dez minutos para darmos três horas. a ah... Sei que você tem uma esposa recém-chegada de viagem, cansada em casa, duas crianças que já devem estar no sétimo sono, é esse é, momento, que certo. amanhã tem aula. <risos> e você também, uh, você também tem... O Renan corrigiu, é... Rodolfo Bragueira, para 2025. Ele escreveu 2023 e eu li 2023 também, ah. errei. Uh, e você também, amanhã, tem a Labuta... Você entra cedo na prefeitura?
1: Eles eu entro. Eu entro... Na verdade, eu não tenho um horário para entrar. Na verdade, o é, vice-prefeito não precisaria trabalhar. É. Né? É, eu me propus a fazer isso desde, o, desde a campanha. Então, eu, eu entro de manhã. Eu, um, sete e meia, oito horas, oito e meia, depende do, do dia. Às vezes eu saio de casa, já passo em alguns lugares olhar algumas coisas onde... Eu sei que vai acontecer alguma coisa, uma limpeza, um, um ajuste, uma obra e tal. Mas, normalmente, eu vou na parte bem de manhãzinha mesmo, porque eu produzo de manhã, vamos falar assim, meu, meu, meu cérebro é mais ativo na parte da manhã. Então, estou desde manhãzinha lá na prefeitura, sim. É, quando não estou viajando, mas de segunda a sexta... o, o o couro come, ainda mais porque as crianças estudam de manhã. Então, a gente levanta seis, seis e pouquinho, já leva a criança para a escola e, e vai para o trabalho.
0: Então, amanhã de manhã, você também tem o pau para atorar. Sim. E o Pedro Amaral manda aqui um protesto ou uma reivindicação por mais jovens à frente da política. Aquela pergunta dos jovens, não sei se pode falar, mas aquela pergunta dos jovens era o Pedro que tinha mandado. Sim. O Pedro mandou aquela pergunta... Ah, ah, ah. Então, fiquei um o abraço pro Pedro também, pelo de estar tá com a gente.
1: Por mais jovens com a gente, né? Que o Pedro também é é, é é um jovem na na política. Ainda não na política, mas na política. Vamos, Sim. Vamos, vamos dizer assim. Ainda não, porque eu não vou nem falar o ainda porque ele mata eu.
0: Pedro Amaral, meu eterno fã. Nunca vou me cansar de dizer que ele tem uma tatuagem com meu nome, em minha homenagem. Para todo mundo que eu Cruzo, falo, converso sobre isso, eu não perco a oportunidade de falar isso. Reparem, reparem no braço do Pedro, cadê a câmera em mim? Reparem no braço do Pedro, Pedro cunhado do Carlinhos, inclusive. Carlinhos, namora... Carlinhos
1: cunhado do Pedro, tá? É, o Carlinhos chegou depois, pô. É verdade, 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 muito
0: bem observado. Então, Carlinhos cunhado do Pedro Amaral, na... enrola na área já há alguns anos, Rodolfo, obrigado pelo seu tempo cedido a nós, obrigado uh, aí pela disponibilidade de estar tá com a gente, prontamente aceita aí a, o convite, obrigado pela... pela pela Quase todo político, quase, quase, por exceção de um ou dois, uh, uh, todos os políticos aí não cercearam nossas perguntas. Bem, você viu que lástima que é aqui, não tem pauta, nem né? então... Você não, deixou não, não. bem aberto Muita aí Muita gente me pra... perguntou,
1: que que o que, que você vai falar lá hoje? Eu falei, eu queria me perguntar. <risos> sei, não,
0: não... Muitas das vezes por modelo de programa, outras vezes por incompetência mesmo. A gente não tem a pauta, mas obrigado pela liberdade aí da gente poder perguntar, poder questionar. Mais uma vez com o chat aberto, eu não falei nada do chat porque da outra vez o programa foi pautado no chat. Por isso demorou tanto daquela vez que a gente bateu o nosso recorde, porque pelo início do mandato e tudo mais, início do ano, haviam muitas Sim. dúvidas populares, muitas, Sim. de fato, muitas. Muita gente não conhecia Rodolfo Bragini a figura Rodolfo Braguini. Muita né? gente
1: achava que eu recebia dois salários. Você Exato, lembra?
0: lembro, <risos> lembro, ou se eu lembro. Se acumulava os
1: salários ou não,
0: hum, permanece não acumulando. Ah, permanece
1: não acumulando, até porque na época eu tinha três cargos de secretário, né? Então ia ficar caro, né? Misericórdia.
0: A os impostos iam ser recolhidos só pra pagar os o, três só, salários do... Os quatro,
1: do... né? Porque é o de vice e três de secretário. Verdade,
0: verdade. Agora tá com uma secretaria só, né, Rodolfo? Só com a desenvolvimento econômico. E a, a vice-liderança vice aí do executivo. Rodolfo, então, muito obrigado. Uh, como disse Padre Leonardo, força e coragem. Uh, uh, e, uh, Aqui o Itacast não demonstra lado político, mas já que você está ocupando um cargo de poder, rezo para que não faça caca, <risos> porque a caca será com o meu dinheiro. <risos> então, por favor, uh, 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 zele por, pelos impostos, zele pelo trabalho público, e se não zelar, por favor, nos avise em primeiro lugar para noticiarmos e <risos> bombar <risos> o blog do Itaquest, o portal de notícias, mas rezamos para que não aconteça. Esperamos que não aconteça fielmente como eleitor, como munícipe. Obrigado, Rodolfo, pelos. Falta um minutinho para as três horas de bate-papo, Rodolfo. Vou falar em
1: um minuto rapidinho. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É, deixo meu abraço a todo mundo que, que dedicou aí três horas do seu dia para escutar um pouquinho do Rodolfo, para conhecer um pouquinho do Rodolfo. É, teríamos assunto para bater o recorde do Mi e do Bilão junto Sim. então eu acho que a gente ia até madrugada até amanhecer aqui conversando mas quem, quem, quem quiser conhecer eu tô, tô à disposição, tô lá na prefeitura vai lá, senta lá, toma um café conte o seu problema que, que a gente tá, tá lá à disposição para tentar resolver mais uma vez obrigado pelo pela, pelo convite e, e por essa imparcialidade que Por mais que, que tenhamos essa amizade Você foi totalmente parcial Perguntou o que tinha que perguntar realmente O que estava <risos> sendo perguntado para você E o que foi perguntado antes Através das pessoas que sabiam que eu viria aqui E sempre assim à disposição para responder mesmo Porque a gente tem que ter Transparência e verdade Naquilo que a gente faz Então sem medo nenhum De, de responder qualquer pergunta
0: Alegria, Rodolfo. Obrigado mesmo, então, viu? Ao retorno do lar agora. Vamos descansar
1: esses corpos cansados.
0: A você que nos acompanhou, fica o nosso muito obrigado também. Lembrem-se sempre, políticos estão à nossa disposição. Por isso, questionamento com respeito à educação e o um mínimo de empatia, não ferem, não ferem. Por isso, a gente... Acho que, às vezes, pode soar como uma audácia nossa, o Bilão sempre nos dá a oportunidade de estar na primeira FM entrevistando o Mi, principalmente. E aqui a gente já passou por todos os vereadores da Câmara, só restam o professor Antônio e Guilherme Hernandes. Uh, só, a gente tem possibilidade, né? Agora está tendo sessão, então fica complicado por causa disso, a gente tem que achar segunda-feira que não tenha sessão. Mas a gente já passou por diversas figuras políticas, vereadores e prefeitos, vice-prefeitos de cidades ao redor de Itápolis. Mês que vem, vem o, o Vladimir Adabo, de Borborema. Ele vem aqui, nos concedeu uma entrevista também no mês que vem. Então, o Itaquete vai dançando em um meio a diversos poderes de diversas cidades. Graças a Deus, com a possibilidade de perguntar sem viés. Perguntar com cara limpa, cara, 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 é, 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 sem, sem, sem ter cara de pau, não, sem sermos cara de pau, por mais que às vezes as perguntas sejam incômodas, possam ser incômodas e às vezes até é, 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 beirem a falta de respeito, mas com respeito e o jeito certo de falar, tudo pode ser respondido, tudo pode ser esclarecido, e eu sou aquele cara que o Everton Dalhover deve estar enjoado de ler protocolos. Eles Eliseu Matioli solicitando informações sobre tal coisa. Eliseu Matioli solicitando alguma coisa. Everton, desculpe, mas <risos> continuarei. <risos> sempre, sempre tirando dúvidas, que eu sou um cara muito curioso. A vocês que nos acompanharam, o nosso muito obrigado. Se inscreva no canal, não se esqueça. Semana que vem tem mais. Acompanhe aí nossas redes sociais, porque a gente logo mais vai soltar a agenda de setembro. Setembro, aí dia, mês da nossa independência, não? Uh, então, fica aí o convite para vocês já se inscreverem no canal e seguirem a gente lá, principalmente no Instagram. Acesse a tá tudo centralizado num lugar só. Combinado? Até semana que vem, então. Ah, e final de semana tem jogo, né, Pelota? Campeonato de, fute... campeonato de futebol amador Moacir José Leôncio 2023, Itaquest Esporte Clube, fazendo a cobertura aí de um jogo por semana, porque todos os jogos não dá que a gente também tem vida pra cuidar, né gente? Então um jogo por semana estaremos aí uh, uh, presentes uh, uh, no campeonato de futebol amador Moacir José Leôncio no Itaquest Sport Clube. Até semana que vem!